0: So, einen wunderschönen Sunday morning. Mein Name ist Fracker und mit mir am Mikrofon ist der Elsbotto. Guten Morgen. Guten Morgen. Das stimmt gar nicht. <lacht>
1: Ach wieso, ich wollte jetzt einmal Elsbotto sein.
0: Äh, so toll ist das auch nicht.
1: Naja, man kann es ja mal probieren. Ne? Außerdem hätte ich dann ja Zeit, ganz viele tolle Filme zu gucken und Serien.
0: <lacht> die würdest du dir nehmen, ja.
1: <lacht> ich würde es zumindest probieren.
0: Ähm, aber wir sind ja gar nicht alleine, denn auch dabei ist äh, der Aristoketz. Einen wunderschönen Morgen. Und der Angbor. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, ihr zwei beiden.
2: Wir begrüßen auch die NSA. Ja, die hört ja eh immer mit. Unter unseren regelmäßigen Hörern, genau.
1: Genau, und wir bedanken uns mal noch recht herzlich für das Backup.
3: <lacht> <lacht> äh, werden die NSA eigentlich in iTunes mit eingerechnet bei den Downloads?
1: Nee, die greifen das ja vorher ab.
3: Ah ja, stimmt. Sind ja Live-Hörer.
2: Richtig. Die haben da bestimmt so ein eigenes Ranking-System. <lacht>
3: Ich habe ja gestern gelesen, was total überraschend kommt, dass einige der NSA-Angestellten die Möglichkeiten, die Softwaremöglichkeiten dazu genutzt haben, ihre, ja, ihren Schwarm oder Schwärmen da hinterher zu spionieren. Kommt total überraschend, damit könnte natürlich überhaupt niemand rechnen. Ähm, ja. Ich finde eine
2: schöne Formulierung, dieses amerikanische Love Interest.
3: Ja, ich Sie, hatte es als, 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 als Crush gelesen. Also.
2: also Love Interest war das, was ich, äh, ich mal Artikel gesehen hatte und ähm, das hat, wurde den Deutschen halt dann gleichgestellt mit, ja, das sind bestimmt, das sind so die Ex-Frauen, die äh, Frauen, die Freundinnen. Ich weiß nicht. Also wenn man wenn es Love Interest, äh, wenn man mich dann fragen würde, ich behaupte ja immer noch, eines Tages wird Cosma Shiva Hagen der Welt den Frieden bringen äh, was? Mitarbeiter könnte mal gucken, wie weit sie denn da so ist. Wer ist denn äh, das? Cospa Shiva Hagen. Das ist äh, das äh, tra tragische Vollweise-Kind von äh, Nina Hagen. Äh, oh. Die arme. Vollweise. Lege ich Wert drauf.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, die ist vollweise. Ja. <lacht> also der kann ich durchaus auch was abgewinnen. In der Tat. Hm. Da ist der Apfel dann halt doch wohl so ein bisschen vom Baum
3: weggerollt. Das ja, ich Stamm. glaube du, die Mutter hat halt, sag ich mal schon, alles äh, Wahnsinnspotenzial der Familie für sich aufgebraucht und da kam die Tochter dann doch einigermaßen gut geraten bei rum.
1: Ob früher war Nina Hagen gar nicht so schlimm.
3: Naja.
2: Also, ah. ich mich erinnern kann, also wenn die Wahl zwischen schon... Ina Deta und Nina Hagen, haben die meisten immer noch Ina Deta genommen. Hier, neue Männer braucht das Land und so.
3: Ja, wobei das Ding mit dem, mit dem vergessenen Farbfilm und so, das fand ich eigentlich irgendwie schon immer ziemlich penetrant. Und
2: das, ja. wo ich ja spät gemerkt das, habe, dass es von ihr ist. Ich weiß gar nicht, ob das Original
1: wirklich von ihr ist. Nee, aber die hat schon ein paar nette Lieder gemacht. Gerade als sie rüber gemacht hat.
0: Ja, aber sie war halt äh, an sich schon immer, äh, eine, oder äh, zumindest äh, solange ich was von ihr mitbekommen habe, eine recht äh, schillernde, extravagante Persönlichkeit, äh, die sich über die Zeit dann doch äh, äh, ja, äh, immer, immer weiter irgendwie in komische Richtungen geschraubt hat. Naja,
1: sie hat sich ein bisschen schlecht entwickelt, ja. Aber wie hm. gesagt, früher fand ich die eigentlich sogar noch recht passabel, annehmbar. Das also war sie hat aber, bevor halt, bevor es die
2: ganzen Talkshows gab, oder? <lacht> ich sag mal, wer, wer sein Kind Cosma Shiva nennt,
3: äh, ja. <lacht>
2: naja, das ist egal was derjenige sagt, der wirst die zweite Meinung haben.
1: Das ist eine späte Mutter, das musst du verstehen. Und so eine späte Mutter, die hat merkwürdige Anwandlungen, das sehe ich ja hier an meinen prenzelberg mudis
2: also ich, ich kenne einen Fall von einer Frau, die ist Mitte 40, ist äh, erste Mal Mutter geworden und die Tochter heißt Christina. Das lasse sie also nicht gelten.
1: Die ist, nein, nein, die, crazy. die fällt völlig aus dem Rahmen. Also das kannst du nicht als Beispiel nehmen. Crazy wobei ich,
2: Christa oder so.
3: Wobei ich gestern auf einem Schulanfang äh, Fotos gemacht habe und da war wirklich ein Kind dabei. Äh, die Eltern haben dieses Kind Neo genannt. Und nur Neo, also keinen zweiten Vornamen, kein gar nichts, sondern halt Neo. Fand ich irgendwie schon ziemlich seltsam, vor allem dann das Gemisch mit dem Nachnamen Lenk, Neo-Lenk. Das äh, hatte schon irgendwie was Skurriles. Die Fotos hast du aber nicht aus dem Gebüsch mit dem Teleobjektiv gemacht, oder? Nee, 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 ich war <lacht> da so, so richtig äh, offiziell da gewesen, ähm, wurde dafür bezahlt und ja, Na dann. Hat, hatte schon alles seine Richtigkeit.
1: Wobei, Neo finde ich jetzt noch nicht mal so absurd.
3: Naja, komm, ist schon ein bisschen weit weg, also. Naja, wieso weit
1: weg? Also Besser als äh, Pumuckl oder
3: Zora. Oder Messias. Justin. Wobei, Messias schon wieder geil kommt, weil dann kannst du dich echt in die Schule stellen und schreien. Ich bin der Messias.
1: Aber ja. wir haben ja auch letzte Hat Woche gehört, gehört, der Messias heißt jetzt Martin.
2: Ja. Aha. War das nochmal Illinois? Ja, ja, irgendwo in christlichen Amiland. Wenn eine Richterin verboten hat, dass äh, der junge Messias heißen darf.
1: Mhm.
2: Aber Neo, Neo ist ein schöner Vorname, eigentlich, wenn du einen zweiten Vornamen hast, nämlich den des Großvaters. Drehen. Ja, ja. Also, wenn dein Großvater irgendwie Adalbert hieß <lacht> und äh, der Enkel jetzt Neo Adalbert.
4: Ja, der neue Adalbert. Oha. Ja. <lacht>
3: <lacht> wobei Print dann als zweiter Vorname auch gut käme das stimmt. <lacht>
1: <lacht> Neopren Adalbert
2: <lacht> Heinrichs <lacht> der gesalbte wie sein Großvater.
3: Hat er es im Kreuz oder? was?
2: Nee, aber der hat auch mal Salbe bekommen.
3: Ah, ah okay. So, ich meine so ab einem gewissen Alter, ne?
1: Ja, Rücken haben wir doch alle ab. 40.
3: Ach, das habe ich schon mit, mit äh, äh, Anfang 30, also von daher.
1: Ha, aber Sport machen, junger Mann, Sport machen.
3: Ja, natürlich. Ich kenne wenig gesunde Sportler. Das stimmt. Mhm. Ja, äh, ich sag mal so, die meisten, die schaffen es dann halt nicht irgendwo ein gewisses äh, Maß einzuhalten, sondern äh, übertreiben es dann eben wieder maßlos und äh, haben deswegen dann irgendwelche Wehwehchen und Zeug.
0: Also mein Vater hat sich ja beim Spul äh, Schulsport äh, den, den Rückenwirbel angebrochen und seitdem hat er Rück ist also äh, nicht unbedingt das äh, Patentrezept gegen Rücken.
1: Naja, nehmen wir mal diese Unfallausnahmen <lacht> raus, ja? <lacht> also falle ich auch...
3: Hm? Fall ich damit dann auch raus, dass ich mir irgendwann beim Skifahren mal eine komplette Unterschenkelfraktur geholt habe.
1: Der Unterschenkel hat ja nichts mit dem Rücken zu tun.
3: Ja, aber ist ja auch, ne? Also so Knochen und Zeug.
2: Also als Sprecher der Fußreflexzonenmassage hier muss ich da natürlich widersprechen.
0: <lacht> Gibt's da...
3: Skifahren ist ja auch nicht... Äh, ja, ja, Entschuldigung. Ja, nee Ich wollte bloß fragen, ob es da dann auch schon eine äh, Interessengemeinschaft gibt, die IG Fuß... Äh, wie heißt es? Fußreflexzonenmassage? Ich
2: glaube, da kommen wir wieder auf die Frauensportgruppe Ayurveda zurück. Ayurveda? Ja. Sunday Morningcast berichtete letzte Woche über die Frauensportgruppe Ayurveda. Äh. Mhm. Ich glaube, es ja. glaub, wird zu so weit
3: habe ich leider verpasst, weil ich dann doch erst irgendwie nachts um eins oder so aus dem Studio gefallen bin und äh, ging dann bei mir letzte Woche nichts so, wieder hören noch äh, mitmachen. Ayurveda klingt ja so ein bisschen
0: wie ein Partyspiel, das die das Imperium spielen würde. Hey, Ayurveda.
2: Das klingt so ein bisschen nach Starcraft, wenn man mich fragst. Okay. Das ist ein Planet Ayur.
0: Ah, und wenn da jemand ein ganz mächtiger Jedi der dunklen Seite anheim fällt, dann ist das der Ajor wieder. Genau.
2: Spürt ja auch diesen, diesen Stich ins Herz.
3: <lacht> also wenn du so einen Stich im Herz spürst, dann solltest du eventuell damit mal zum Doktor, weil ich glaube, das klingt nicht gesund.
2: Macht Witze über die Regierung oder irgendwen, aber. <lacht> <lacht> Der Ayurveda. Vader oder gestern habe ich glaube ich einen Tweet von Darth Mother gesehen
0: Ist doch schon Blasphemie Ja Na,
1: Wieso Darth Mother hm. ist doch tausendfache Realität
2: Ja Wir sprachen über meine bildliche Vorstellungskraft, oder? <lacht> ist gefährlich mir sowas einfach ohne Erklärung hinzuschmeißen <lacht>
1: Na, das finde ich gut. Irgendjemand muss da ja äh, unsere äh, wahllos dahingesprochenen Worte äh, mit Bildern füllen.
2: <lacht> mit anderen Worten, Sonst? Äh, demnächst kommt das Buch zum Cast raus. Das Bilderbuch genau genommen.
1: Oh ja, lasst uns ein Buch schreiben. Der Sunday Morning. <lacht> Erlebnisbericht eines äh, Moderators oder so.
2: Ein Aussteiger
1: packt aus. <lacht>
3: <lacht> Tagebücher der Verzweiflung. Die
1: Sunday Morning Tagebücher.
2: Rekrutieren einfach noch zwei, drei willige Steigbügelhalter mit Mikrofonen und Sunday Evening Cast. Donnerstags hätte ich auch Zeit. <lacht> <lacht> nee, Donnerstag geht nicht.
0: Es wird auch mit dem Sunday Evening nicht so ganz hinkommen. Wo, wo liegt
2: eigentlich der Rekord der längsten Podcast-Sendung? Ich habe den unbestimmten Verdacht, wir müssen uns in Richtung Pridcliffe orientieren.
3: Nein, kann ich, äh, also das, was ich bis jetzt am längsten gehört habe, das war von äh, Game One, also zumindest im deutschsprachigen Raum, äh, hier MTV Game One, hier so eine, ja. Spiele, mhm. Fernsehsendungen und die haben anhängig noch einen Podcast und da ist eine Episode dabei, äh, die läuft, glaube ich, über knapp acht Stunden.
0: Hm. Oh ja, so weit wechseln wir davon ja dann auch nicht.
3: Ja, find ich, finde ich schon stolz.
1: Na ja, ich sag mal so, wir haben ja zwar jetzt nicht mit einem Moderatorenteam, aber hier der EM-Caster ging ja am Finaltag ja auch von morgens bis abends.
3: Ja so, gut dann hm. das heißt
2: man könnte da wieder so in abseitigen Bereichen punkten so der längste Cast so ähnlich wie Manowar die lauteste Band ist
1: so. <lacht> stimmt dabei war das doch disastrous den
0: sag mir nichts hm. was also sich einfach Bands ausdenken ist jetzt das gemogelt. nein <lacht>
1: nee das damals mit
0: Fraktus auf
2: Tournee waren Nein,
1: <lacht> die Sinn war das nicht die von Anhalter?
2: Tab.
0: Die gehen ja bis elf. Die gehen ja auf ihren Verstärkern.
1: Nee, aber aus dem Anhalter. Wie hieß denn die Band aus dem Anhalter? Das war doch da eine Band. Oh, ja, die lauteste Band des Universums. Die mussten auf einem Mond spielen ah. in einem anderen äh, Sternensystem, <lacht> weil das so laut war.
3: Ja, genau, weil es sonst niemand ertragen hätte. Stimmt. Ja. Siehst du.
2: <lacht> ich bereue überhaupt das Gegenteil. <lacht> Schattenredaktion, es gibt <lacht> einen, Skip, einen äh, Rekordhalter. Oder jemand, der noch...
3: Drei Wurzonen.
2: Äh, Stimmt,
1: die machen auch immer lang, so acht Stunden.
3: Wie lang die Episode vom Dings da ist, hier vom MTV Game One Zeug da. Vom Plauschangriff.
2: So eine erste Recherche auf der Startseite, dann Schon mal 530, 520. Ja. Das ist
3: generell recht lang, ne? Könnte ein Grund sein,
2: warum ich sie nicht weiter angehört habe. Der soll fliegen mit
3: dem <lacht> Eisenpimmel. Wobei ich, wobei ich ja sagen muss, äh, äh, als ich diese, also als die Episode sich gerade runtergeladen hatte, da habe ich auch so kurz gedacht: so ist jetzt mein Podcatcher kaputt? Muss das so lang?
0: Ja. Ähm, kann ich hier mal kurz äh, zwischengrätschen und äh, fragen, ob von uns irgendwer den Stream im Auge hat. Oder ansonsten äh, müssten wir vielleicht auf die Schattenredaktion angewiesen sein. Mhm. Wenn hier mein armes, äh, schwaches Laptopchen irgendwann in die Knie gehen sollte und die Audioqualität zu schlecht wird, dass wir dann eventuell kurzfristig äh, auf Alternativen umsteigen müssten.
2: Alternative Podcast-Methoden, ja.
0: Mhm. Denn das ist ja hier heute so eine Testlauf. Und äh, wenn der fehlschlägt, sollen natürlich nicht unsere Hörer darunter leiden. Und, Dass wir quasi äh, noch ein Backup haben. Ja, haben, haben wir auch. Also, das ist dann, dann müsste halt äh, alles wieder auf normal. Aber äh, ja, noch scheint es ja durchaus zu klappen. Ich habe übrigens mal
1: nachgeschaut, die Band heißt wohl Disaster Area, aber ich mhm. meine, in der BBC-Verfilmung hießen sie Disastrous Ding beim Anhalter.
0: Mhm. Ja, Warno das äh, ja. habe ich jetzt nicht so präsent, dass ich da irgendwas zu so sagen könnte.
1: Gut, gut. Ach ja, wollen wir nochmal einen Hinweis machen auf unseren super duper Hörer der Woche, weil diese Woche gab es ja wieder keinen davon. Also zumindest hat sich keiner gemeldet. Mhm. Also bei mir nicht.
0: Mhm. Bei mir auch nicht. Sowas. Hm. Die
3: Leute passen einfach nicht auf.
1: <lacht> also eigentlich war die Geschichte letzte Woche nicht so schwer.
0: Ich äh, weiß es gerade. Ach doch, ah ja. Mhm. Äh, es kommt langsam wieder. Äh, frisch doch mal mein, meine Erinnerung auf ein bisschen, bitte.
1: Ja, letzte Woche habe ich ja erzählt, dass es äh, irgendwo in Amerika einen Kindergarten gäbe, der für die Eltern kostenlos ist, aber dafür die Kinder äh, im Sweatshop-Style ähm, ja, arbeiten müssten das war zum Glück gelogen. Also das ist noch keine Realität.
3: Ja, den gibt es nicht in China, ne? nicht in Amerika.
1: Ja, deswegen, um es ja zu einer super-duper-Hörer-der-Woche-Geschichte zu machen, musste das ja natürlich nach Amerika. Ähm, aber offensichtlich haben unsere Hörer den Amerikanern durchaus
3: das auch zugetraut. Ach ja, das war Detroit. Ja, wobei, die haben ja in Detroit eh gerade ein bisschen Probleme. Pff, könnte schon sein.
2: Deswegen hatte ich ja vorgeschlagen, dass sie in Detroit, wo die Amis ihre Autos haben produzieren lassen, die Kinder jetzt die Matchbox Autos zusammenschrauben. <lacht> ja,
1: haben wir doch gesagt, oder?
2: Ich weiß nicht, ob wir es wirklich gesagt haben.
1: Doch.
3: Wobei Apple, Apple ja auf seine neuen äh, Gerätschaften gerne viel mehr Made in Amerika äh, kleben würde. Und das Problem ist, also, dass sie das jetzt erstmal äh, vom, vom wirtschaftlichen Niveau erstmal Amerika so weit runterholen müssen, dass die Leute für so billig arbeiten in Detroit scheint es zu funktionieren. Zweite
2: Möglichkeit ist natürlich, ähm, haben wir denn wirklich geprüft, dass die Geschichte nicht wahr ist? Naja, ich habe nichts gefunden, dass sie wahr ist. Hast du auch nach äh, Kinderknästen gesucht?
1: <lacht> ja, aber das ist ja kein
3: Kindergarten. Hm. Okay. ja Auslegungssache, würde ich sagen. Das ist halt äh, Kindergarten mit Schließzeiten.
2: <lacht> genau, 24 äh, Stunden Betreuung. Und,
3: und Ausgang. Also quasi ganz äh, ist Kindergarten.
2: Aber wo wir gerade bei äh, christlichen Betreuungsdiensten sind, amerikanischen Betreuungsdiensten. Also christlich. Äh, ich, ja, genau. Äh, ich hätte da aber wieder eine Geschichte im Angebot. Und zwar wie wir alle wissen, die wir die Segnung der Schulbildung hier genossen haben. Zum christlichen Glaubensgebilde gehört ja auch die Vorstellung, dass die Welt mal ein Ende finden wird. Und weil das als Drogen so abstrakt im Raum nicht viel hergibt, gibt es da ganz viel Begleitinformationen zu Rückkehr des Biest und was nicht alles. Unter anderem Glauben Christen, vorzugsweise kenne ich es von Evangelikalkristen, dass es eine Zeit der ent, sogenannten Entrückung geben wird. Das ist das, wenn die wahren Gläubigen von der Erde in den Himmel geholt werden und die ganzen Ungläubigen, Andersgläubigen, Falschgläubigen und, und Evangelischen ähm, hier zurückbleiben. <lacht> Nun steht ja das feste Motto im Raum, wenn du Geld nehmen kannst, nimm es von den Bekloppten und <lacht> Frei nach dem Motto hat sich jemand gefunden, der äh, einen Betreuungsdienst für Haustiere nach der Entrückung anbietet. Äh, 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 äh. <lacht> ja, alle wissen, dass Tiere keine Seele haben und wenn die Welt dem Ende naht, dann äh, werden halt äh, Tante Agathe und äh, Onkel Johannes in den Himmel abberufen. Aber was ist denn da mit ihrer Katze?
3: Was sollen die dann ohne Muschi machen.
2: Ja. Also der Dienst verpflichtet sich... Äh, keine Christen einzustellen. Man kann auch Tassen kaufen. Ach, ja. Du kannst Ach, dich anmelden. melden. Ich glaube, du zahlst einmalig 10 äh, Dollar im Jahr. Das haben die irgendwie so runtergeregelt. Ursprünglich war es mal noch mehr. Ähm, weil die ganz viele Scherzanmeldungen hatten und die wollen natürlich auch den bestmöglichen Service für äh, Profi. <lacht> ich glaube, irgendwer hat wegen Diskriminierung dagegen geklagt. bin nicht sicher, was aus dem Verfahren geworden ist. Aber ja, also äh, wenn auch sie zu Hause der Meinung sind, äh, dass ihr Nachbar in der Hölle schmoren wird, zahlen sie doch 10 Euro an diesen tollen Dienst, After the Rapture. Und ja, dann wird hier äh, um auch von den gottlosen Verdammten versorgt. Genau, der füttert dann die Fische.
3: Aber die gehen doch dann in die Hölle. Also das heißt, die sind ja dann auch irgendwie weg. Also ja, ja, die Türchen da ja dann doch wieder...
2: Da kommt ja erstmal noch irgendwie dieses tausendjährige Reich des Schreckens und der Satan äh, wird alle hier verknechten und jeder kriegt sein Abzeichen auf die Stirn.
4: Mhm.
2: Da gab es doch mal, ähm, das ist auch schon ein paar Jahre her, ähm, eine Computerspielserie, ich glaube, die hieß auch Rapture, Rapture 2, 3 und was auch immer.
3: Das ähm, ist da aber jetzt nicht bei pa Bioshock, oder?
2: Nein, nein, das, äh, ein paar Evangelikale haben das quasi als Promotion-Spiel rausgebracht. Es ist, wenn man so will, ein Taktikspiel, ein Strategiespiel. Und spielt auch nach der Entrückung. Also wenn alle gläubigen Christen weg sind, dann äh, ist natürlich Unruhe auf den Straßen und die ganzen äh, Hippies und Schwule und wie sie alle heißen, äh, machen dann alles kaputt, was sie finden. Es gibt dann... Äh,
3: was Hippies und Schwule ja, generell Ja, halt alle, machen, alle, aber die, alle die
2: nicht entrückt sind halt. Also alles, Aha. was im Augenblick von den heeren moralischen äh, Motiven der Christen im Zaum gehalten wird.
4: Mhm.
2: Die marodieren dann durch die Straßen. In dem Spiel, äh, wenn sich so zu so viele Hippies auf einen Fleck äh, finden, äh, dann digitieren die auch zum Dämon. Und, und im Spiel müssen dann, glaube ich, irgendwie ein paar letzte zurückgebliebene Christen, die eigentlich entrückt werden sollen, aber die Welt nicht im Schicksal belassen wollten, können dann äh, Einheiten durch die Gegend schieben, äh, Gebete mit Gebeten andere Leute bekehren. In dem Spiel ist übrigens auch das Zentrum, also Satansreich, die europäische Gemeinschaft. Mhm. Es ist, ist ja sehr, cool. sehr wir. Ich habe mal ein paar Screenshots, ein paar Let's Play Videos davon gesehen. Also, wer wirklich noch Rest gute Laune hat. <lacht> der, äh, Damit kriegt man sie weg. Immer mal wissen wollte, was es mit diesem friedrichschen, äh, naiven Anti-Amerikanismus auf sich hat. Kann sich gerne mal The Rapture das äh, Spiel angucken. Ich glaube, man kann es sogar runterladen. Ich weiß nicht mal, ob's, ob man da was für zahlen muss.
3: Ähm, in China läuft das Ganze ja ein bisschen anders. Ähm, in China gab es jetzt äh, in der Provinz Guangdong ähm, eine Verhaftung, weil da war ein Typ, der hat einen Exorzismus durchgeführt an einer Frau. Also die Frau äh, hat, war in ihren Chef verliebt und äh, hat es sich halt die ganze Zeit gewundert, äh, dass der eben nicht auf ihre Avancen reagiert. Und ist zu einem Typen, zu einem Exorzisten gegangen, äh, hat dem umgerechnet ungefähr 2400 Euro gegeben. Und äh, der nette Herr hat dann eben diesen Exorzismus durchgeführt mit seinem Penis in ihrer Vagina, um halt die bösen Geister daraus zu treiben. Ja, der ist dann eben, wie gesagt, letztendlich äh, festgenommen worden, weil die Frau wohl mit der Behandlung doch nicht ganz zufrieden gewesen sein soll. Er meinte dann noch, dass er eben für diese Frau, für dieses Geld, seine Unschuld geopfert hätte. Der, ihr. Mhm. Er, ihr. Er, ihr, genau. Mhm.
2: Und das Sakrament der Ehe verletzte.
3: Äh, das weiß ich nicht.
2: <lacht> Sind die in China eigentlich immer noch so knepig, was äh, christliche Riten angeht, Missionarsversuche?
3: Mhm. Ja, bei denen ist, also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber früher war es ja eh so zu Zeiten Maus, dass generell äh, sämtliche Anwandlungen irgendwelcher Religionen, äh, sei es Buddhismus, Hinduismus oder eben Christentum, äh, da ziemlich ja, unterbunden worden sind, weil eben in den kapitalistischen Ländern, äh, kapitalistischen, kommunistischen Ländern halt äh, Religionen prinzipiell als was ziemlich Schlechtes äh, angesehen worden sind. Opium fürs Volk. Genau, der der Bärtige schon gesagt. Mhm. Ja, ganz Unrecht Reinhold hat er ja besser?
0: nicht. Ne? Nee, der Yeti. <lacht> Der, der Trierer bärtige Der Marx. Ja, ja. Ähm, ja, nee, Unrecht hat er nicht, aber äh, man kann es halt auch auf die Spitze treiben mit der äh,
3: wohlgemeinten Fürsorge fürs Volk und dem Schutz mhm. vor Opium. Wobei das natürlich vielleicht auch eine Erklärung wäre, warum jetzt gerade äh, in Russland, wo das jetzt dann auch weg ist mit dem Kommunismus, äh, da diese was sind das, diese orthodoxe Kirche halt jetzt auf einmal wieder so Aufwind bekommt, ne? War halt dann erstmal verboten, da konnte man nicht und dann jetzt weg und Heidewitzka geht's wieder los mit äh, rumfrümmeln
1: Das ist ja eher ein Zeichen dafür, dass es nie ganz
3: weg war. Ja, ganz weg äh, war es nicht. Und sieht, sieht man ja auch äh, an unserer Kanzlerin, die ja eine Pastorentochter ist. Das war mal eine Brücke, gell?
1: Ja, ja. Ähm, ja, Christliche Werte. Mhm. Die Armen können verrecken und, ja, nee, komm. Brr. Nee, können wir das Thema wechseln?
3: Ja, klar, gerne. Ach,
1: übrigens, ähm, auch die kreationistischen Amerikaner sind nicht ganz frei von, äh, davon, äh, Gottes Strafe zu erhalten. So hat nämlich ein Mitarbeiter von einem Kreationistenmuseum einen üblen Blitzschlag erlitten. Ja.
3: Mhm. Kennst du den Spruch, äh, wenn dich der Blitz beim Scheißen trifft? Ich weiß nicht, war der gerade auf dem Klo? Nö. Hm, schade eigentlich. Es wäre noch so die Krönung gewesen.
1: Nö, nö, der hat da irgendwie gearbeitet und die hatten da ihren Blitzableiter falsch angelegt. Ja, und dann hat er einen Zip gekriegt. Tja, so ein Pech, ne? Hm. Und da ist er schon gläubiger Kreationist.
3: Tja, hätte er mal an Physik geglaubt, ne? Ich meine, die haben das ja nicht so mit den, mit den Wissenschaften bei den Kreationisten. Ne? Und ja, da kann es schon mal vorkommen, dass man halt in, in, in einen Blitzableiter falsch anklemmt.
1: Ja, andersrum, an Physik muss man ja nicht glauben, die ist halt da, ne? Ja, eben, ne? <lacht>
0: und
3: das, ja, und
0: gerade ja bei der Physik ist der Blitz ja auch nicht so weit entfernt. Ja, aber das also, ist ja
1: das Schlimme, wenn so Gläubigen... Die können sich halt nicht vorstellen, dass es etwas gibt, woran man nicht glauben kann oder glauben muss.
2: Das können sie schon vorstellen, aber sie denken sich halt immer dabei, dass du einen äh, niederträchtigen in deiner Person liegenden Grund hast, es nicht zu glauben.
0: Ja. Aha. Wahrscheinlich vom Teufel
3: fehlgeleitet. Genau, und du willst ah. einfach nur äh, arme, gläubige Kreationisten äh, verwirren mit deiner Wissenschaft.
2: <lacht> ja, ja, klar der Teufel hat die Dinosaurierknochen vergraben.
1: <lacht> um uns. Lach, nein, nein, das war nicht lach, der Teufel, das, das war Gott selber. Nein, das war Gott selber. Damit er uns verwirrt. Auf die ja, Probe stellt.
0: Ja, ja. Ja, so wie äh, Tierpfleger im Zoo ihren Tieren auch ab und zu mal das Essen so ein bisschen verstecken, müssen wir halt auch eine Beschäftigung haben. <lacht> ja, Knochen ausbrühen.
3: <lacht> äh, äh, Apropos äh, äh, Tierpfleger und Co. Ähm, Nochmal nach China. Ähm, da ist jetzt in China ein, ein Zoo aufgeflogen. Die einen etwas das zotteligen Hund. Hattet ihr das schon? Das okay. hatten wir letzte Woche schon, ja. Ach, wow, Na gut, dann lassen wir das. <lacht> <lacht> äh, ich frage
0: mich gerade noch, äh, was in so einem Kreationistenmuseum ausgestellt wird. Also irgendwie Gottes Wochenplaner oder, oder was? Ja. Also,
1: Wahrscheinlich haben sie das Original der Zehn Gebote von Moses. Die haben den brennenden Busch noch. Genau, der brennt da noch fleißig vor sich hin. Der singende
2: Busch, genau. In der Regel hast du da so Sachen ausgestellt wie Beweise, dass es Dinosaurier und Menschen gleichzeitig gab. So ein Fußabdruck von Jesu in einem Fußabdruck von einem Tyrannosaurus Rex. Hier du das sagen.
0: Fotos von Feuersteins Auto.
3: <lacht>
2: ja. <lacht> und natürlich die Arche, Sintflut, das musste auch äh, irgendwie in äh, Bilder gegossen werden.
3: Also dann müsste wir ja eigentlich sagen, dass der, der, der Noah jetzt nicht so gründlich gewesen ist, ne? wenn die Dinosaurier einfach vergessen hat und so sämtliches anderes Viechzeug da mit auf die Arche genommen hat. Hm?
1: Naja, komm, Weil die Dinosaurier waren ein bisschen groß, ne?
3: Naja, ne, Elefanten und, und Giraffen und, und Zeug... Sind da ja jetzt auch nicht unbedingt handlich. Giraffe ist einfach. Ko
1: äh, Kopf aus dem Fenster und gut ist. Und die Elefanten, das war halt ja, Ausschlusskriterium für die äh, Dinosaurier.
3: Ja, wir haben jetzt schon Elefanten, sieht eh so ähnlich aus. Ach, kommt Jungs.
2: Schwimmen Elefanten eigentlich? Oder äh, gehen die unter?
3: Zumindest ich mein, wenn, sie, wenn sie tot sind und äh, aufgedunsen Ja, nach dann,
0: einer ja. gewissen Zeit äh, schwimmt alles.
2: Also ich glaube, Elefanten können schwimmen.
0: Ich glaube auch, ja.
2: Also die Schwimmbewegung stelle ich mir komisch vor, aber wenn ich jetzt einfach mal so einen Elefanten quasi äh, an den Arm und Beinen fesseln und ins Wasser schmeißen würde, würde der dann vor sich hin teicheln? Oder?
1: Ja, wenn das so äh, eine, Wasser so
2: überrüsselt.
1: <lacht> Na, du also musst halt ich, sicherstellen, dass der Rüssel nicht aus dem Wasser kommt, ne?
2: Ja, ich will ja, ich will doch den Elefanten nicht umbringen. Aber <lacht> ich, ich erinnere mich mal, dass ich mal eine Doku gesehen habe, äh, wenn... Also wenn einer von uns auf einen gefrorenen See drauf marschiert, haben wir äh, eine bestimmte Chance, dass das Eis unter uns bricht. Und das ist äh, physikalisch dann irgendwie die Fläche, die unsere Füße abdecken, äh, auf unser Gewicht bezogen drückt halt äh, auf die jeweilige Eisfläche mit so und so viel Druck runter. Elefanten haben eine bessere Chance, nicht durchs Eis zu brechen, als Menschen,
3: weil die Fläche größer ist. Mit genau. Wasser. Riesenfüße, vier davon.
2: Das verteilt sich so weit, mhm. dass die pro, pro, äh, pro Quadratzentimeter weniger Druck ausüben. als Wobei,
3: äh, das sage ich mal, mit dem Lebensraum der normalen Elefanten jetzt relativ selten ist, dass die über gefrorene Teiche laufen. Das können wir auch in die Statistik mit
0: einspielen. Mhm. Kennst Aha. du
1: nicht den Alaska-Eisfand? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber ich stelle es mir optisch sehr schön vor.
1: Oder das Mammuts war waren Mann. ja auch im Schnee. Ja,
3: ja, Die waren ja sogar noch einen Zack größer, ne? Mhm.
1: Ja, ein paar Zentimeter.
3: Und ich meine, äh, jetzt hier der Hannibal, der hier seine Herde Elefanten da quer über die Alpen gejagt hat, der könnte eventuell auch mal an einem zugefrorenen Teich äh, vorbeigekommen sein. Da haben wir so gedacht, hey, das muss man doch mal ausprobieren. Lass mal ein, zwei ja. drüber. <lacht> Wisst ihr, was richtig? bestimmt
0: total geil aussieht? <lacht> Dumbo! Taka, <lacht> Das lässt sich aber bestimmt auch evolutionär erklären. Also, die irgendwann gab es wahrscheinlich Elefanten die in Eis eingebrochen sind und eben die, die nicht und die, die eingebrochen sind, haben sich dann eben zu Seeelefanten weiterentwickelt und äh, die, die Elefanten geblieben sind, haben halt das
3: äh, auf Eis nicht einbricht gehen. Und dann sprach der eine Elefant zu dem anderen: "Haha, lach du noch mal über meine Plattfüße?" Mhm.
2: Es gibt tatsächlich Seeelefanten. Ja.
3: Die sehen ja. allerdings
2: ein bisschen anders aus. <lacht> ja, die sehen fröhlicher aus. Also ganz ehrlich, wenn ich ein Elefant im Wasser wäre und äh, schwimmen könnte, ich würde auch so grinsen wie die.
3: Ja, klar, weil du das ganze Gewicht dann nicht mit rumtragen musst. So von wegen mit Auftrieb und so.
2: Unglaublich. Ein Bulle kommt auf 10 bis 20 Kühe. Ich habe mir verdacht, warum er grinst. <lacht>
0: <lacht> also der es ist auf jeden Fall sehr ausgeglichen. Für die Fortpflanzung ist das aber auch nicht so klug, dass der auf 10 bis 20 Kühe kommt. So, er ist ja oben. Ja. Spray and pray, ne? oder wie war Ja, muss das nicht schon irgendwie injiziert werden? Da
2: haben sie einen Rüssel.
0: <lacht> I. Ja.
2: Das lernen doch schon die kleinen Elefanten immer so mit, dann... mit dem Rüssel um den Schwanz von Mama. Mhm. Ich glaube, wir treiben ab.
0: Hm? <lacht> ja. Ähm, ich habe ja auch noch was Religionsthematisches. Äh, da können wir bei der Gelegenheit halt auch mal wieder sagen, wie toll eigentlich Skandinavien so meist ist. Ähm, in Island nämlich ist ein äh, ein, ein Prediger auf Tour gegangen. Also, es war ein, ein äh, Schwules und Böse und überhaupt der Untergang der Menschheit, Priester. Ähm, und der wollte eben auch in Reykjavik auftreten. Äh, hat es auch geschafft, das, äh, die Lokalität, wo auch immer er da aufgetreten ist, äh, auszuverkaufen. Allerdings eben an, an äh, Isländer, die ihm nicht so ganz zugestimmt haben. Die haben nämlich äh, einfach alle Tickets aufgekauft und sind da nicht hingegangen, so dass er dann quasi äh, vor einem leeren Auditorium stand und äh, seinen Schund äh, ins Vakuum geschrien hat. Ähm,
3: ja gut, ich... Also erstmal erstmal eine coole Aktion, aber die andere Seite ist, äh, dass die Isländer... Das Islander Geld hat da, er bekommen. Ja, nee, die Isländer trauen vor allen Dingen scheinbar ihren Landsleuten äh, nicht allzu viel Verstand zu, weil wenn die wirklich geschafft haben, das Ding komplett leer zu lassen, das heißt, dass wirklich gar niemand dort gewesen ist, äh, wie groß ist denn die statistische Chance, dass sie wirklich restlos alle Tickets aufkaufen können, ohne dass da vielleicht irgendwelche Leute, die da vielleicht doch hingehen, wollten, äh, da nicht doch ein oder zwei Tickets bekommen?
0: Ähm, um, Ja. Also ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob es wirklich komplett leer war. Ich habe hier das Ganze auch nur über einen Tweet mitbekommen. Ähm ja,
3: keine auf Ahnung. Jeden Fall, auf jeden Fall eine coole Aktion.
2: Also vielleicht bin ich da von Berufswegen äh, ein bisschen anders gepolt. Aber das Erste, was ich an seiner Stelle gemacht hätte, ich hätte zwar einen zweiten Termin angesetzt und einen dritten, vierten. Äh. <lacht> Stimmt. Hm. Man sollte man <lacht> ja. soll die Kuh,
3: Kuh melken, solange sie Milch gibt, ne?
2: dem geht wirklich darum, Leuten was zu erzählen. Der predigt doch immer nur zu denselben Leuten, die eh das denken, was er äh, sagt. Du sure, das hat Geld.
3: Tja, klar. Es wäre so quasi... Geht wieder? Geht wieder, ja. Juhu. Ja, wunderbar. Sehr schön. Ja, das ist natürlich schön hier, was gerade in der schattenreaktion aufgeschlagen ist. Ein Typen mit Unterhosen, der in äh, Frau Merkels Chat da Party gemacht hat. Weil <lacht> ich sagen, es ist auch relativ, also ich denke ja mal, der wird nicht allzu lange da drin gewesen sein, aber da dann 133.000 äh, Dollar Schaden drin zu machen, ist schon Stolz.
2: Ja, ja. Wieso ist er nicht lange drin geblieben? Der das hat sich das? ja nicht irgendwie durch die Polizei durchgedrängelt, um reinzukommen, desto unbemerkt reingekommen. Hm. Ich finde die Formulierung schön. Äh, durch die Notfallluke äh, eingedrungen sich bis auf die Unterhose ausgezogen und eine Ein-Personen-Party gefeiert. <lacht> ich wüsste mal gerne, wieso die äh, Bar in dem Jet wohl bestückt war.
3: Das wird wahrscheinlich auch der, der, der größte Schaden gewesen sein, den er da angerichtet hat, die Minibar leer zu saufen mit irgendwelchen teuren äh, Weinen und, weiß ich nicht, Bränden und Zeug.
1: Hm, ich denke, eher, das haben die sich ein bisschen schön
2: gerechnet. Ja, wirklich. Weil du
1: fragst
3: du dich schon so, der, ich mein, was, 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 was kann ein Typ in Unterhosen schon kaputt machen? Ne?
1: Der kann da auch irgendwie Stühle umwerfen und auf dem Boden pinkeln.
3: Ja, die sind doch festgeschraubt, die Stühle.
0: Okay, aber auch Aber er erlaubt, kann drauf pinkeln.
3: pinkeln. Stimmt.
0: Dann würde ich eigentlich. aber vorher die Unterhose irgendwie ausziehen. Das ist in der
1: Situation glaube ich ziemlich wurscht.
2: In die Lüftung stopfen. <lacht> Aber er ist ja nicht in Unterhose reingekommen, wer weiß, was er alles dabei hatte. Stimmt. Als sie ihn gefunden haben, hat er wahrscheinlich irgendwie äh, mit ihrem Rednerpult eher äh, so Luftgitarre gespielt. Äh, nein. Äh, 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 äh. Und ich möchte mal ah. auf das Detail hinweisen, äh, dass sie ihn gefunden haben, als er Alarm auslöste, weil er wahllos Knöpfe im Cockpit gedrückt hat.
3: <lacht> Oha. Hey, was macht eigentlich dieser Knopf? <lacht>
2: <lacht> also ähm, der Artikel kommt ja bestimmt in den Shownotes. Äh, mein persönlicher Highlight, die Polizei äh, kam dann irgendwie an und verlangte, dass er das äh, Flugzeug verlässt. Äh, er war geneigt, dem Ansinnen, äh, das Ansinnen abzulehnen, woraufhin sie Polizeihunde reingeschickt haben.
3: Autsch. <lacht> Bei dir, wobei die ja gerade äh, äh, hier schreiben, dass das Ding komplett vollgetankt gewesen wäre und der hätte sich auch einen Spaß machen können, also wenn er es geschafft hätte, hier mit dem Ding einfach mal eine schöne Runde zu fliegen. Was hätten sie dann gemacht? Ja, ins
2: World Trade Center hätte er nicht fliegen können. Nee. Aber das wäre eine der bizarrsten Verschwörungstheorien geworden, die wir mal <lacht> Und so langsam gehen die ja aus. So richtig viele Verschwörungstheorien.
3: Ja, die werden ja ständig bestätigt, das ist ja das Problem. Ja. <lacht> <lacht>
0: äh, hm. Ja, ich muss hier gerade nochmal... Ähm, interessantes äh, übrigens, Detail am Rande. Merkel war... Man übrigens hört euch nicht. Ach so. Was? Das ist auch ein interessantes Detail. Ähm, ist naja, es kommt auf die Aufnahme. Ihr mit, mit behoben.
3: Hört man uns jetzt... Hallo. Nee, hier, uh, Detail
1: am Rande ist ja, dass Merkel, während der Mann da seine Party gemacht hat, in dem Flugzeug, war sie in der Oper The Flying Dutchman.
3: Genau, ein fliegender Holländer.
1: Mhm. Also beinahe wäre der Typ voll mit Drogen, aber wohl doch sowas hm. wie ein fliegender Holländer
2: geworden. Mhm. Um ja, Fragen, noch ein bisschen ich... Schlaf zu rauben. Äh, was ist, wenn die Geschichte nicht ganz stimmt? Wenn er sich nicht reingeschlichen hat, sondern einfach äh, ein äh, völlig bekiffter Buddybuilder gesagt hat, Tag, ich bin für von Merkels Jet äh, reserviert. Ja, ja, kennen wir schon. Gehen Sie durch.
0: Ich, ich bin der Stripper, der geordert wurde. Ja, genau. Ah, Sie sind das heute. Okay, gehen Sie weiter. Ich, ich bin das On-Flight-Entertainment. -On
2: ich bin der Typ, der aus der Schwarzwälder springt. <lacht> Ja, aber ja. Das ist wahrscheinlich auch der Schaden, den er verursacht hat. Er hat die Torte kaputt gemacht.
3: Meinst du, die ist so teuer?
2: Man hat hier eigentlich Geburtstag.
3: <lacht> ja, apropos seltsame Verschwörungstheorien in Amerika gibt es ja nur diese Geheimdienste diese auch schon eine ganze Weile. Aber auch noch nicht immer. Und gerade am Anfang gab es da teilweise ein paar sehr, sehr skurrile. Projekte und Forschungsprojekte, äh, neben irgendwelchen Hellsehern, die da mit angestellt worden sind, um halt irgendwelches Zeug aufzuklären, was natürlich nicht funktioniert hat, ähm, hat es auch teilweise ganz andere Blüten getrieben, wie eben die Theorie von den äh, mit Torpedos aus oder mit Sprengsätzen ausgestatteten Delfinen. Ähm, Soll es wohl auch ähm, die sogenannte Akustik-Kitty gegeben haben, was ich von Namen her schon mal ziemlich geil finde, ähm, was eine mit Abhörtechnik ausgestattete Katze gewesen sein soll. Wie sie das Ganze wirklich verbaut haben, ob sie das Zeug dann intern verbaut hatten, äh, geht aus irgendwelchen, Inf äh, jetzt freigegebenen Dokumenten wohl auch vor, ähm, ist auf jeden Fall, The Views of Trained Cats. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessante Le Lektüre, was die da alles versucht haben, um halt Leute irgendwo auszuspionieren und, äh,
2: ja. Was wusste Garfield?
3: <lacht> Was wusste Garfield genau? Ich glaube, die haben ja, versucht ja. Katzen Katzen einfach zu trainieren äh, und sind irgendwann drauf gekommen, nee, das sind Katzen, das wird nichts.
2: Ist euch eigentlich die große Verantwortung bewusst, in der wir gerade vor der wir gerade stehen? der Welt gehen die Verschwörungstheorien aus. Ich glaube, alles, was wir jetzt leichtfertig in den Äther blasen, das werden wir ein Jahr später als äh, insider information irgendwo lesen.
1: Ja, das ist mir vollkommen klar. Das ist mir bewusst. <lacht>
2: <lacht> oh. Seit dem Gesichtspunkt habe ich noch gar nicht gesehen. Ich glaube, da muss ich nochmal tief in mich gehen. Das Letzte aus mir rausholen.
3: Naja, das ist halt dieses äh, Sendebewusstsein, was man dann halt äh, haben sollte, ja. wenn man irgendwo reinlabert.
1: Also wir klären eigentlich ja nur die Bevölkerung auf über diverse Deutschstoßlegenden, ne? Hm.
2: Aber über die Legenden oder über... die, äh? über die Legenden oder über den Dolchstoß?
1: Alles. Alles. Umfassend. <lacht> Ähm, hier, übrigens habt ihr mitgekriegt, das ist äh, brandaktuell, die AfD hat gerade ihre eigene Weimarer Republik, die sie erlebt.
4: Hm. Und so zwar werden sie
1: in Göttingen von bösen Antifa mit dem Leben bedroht und die Häuser mit Benzin übergossen. Ne? Und alleine Veranstaltungen
3: mit, Pfeffer, mit Pfefferspray äh,
1: bestäubt. Ja, und alleine 60 Politisten waren nur für die AfD in der Stadt. Hm. Nur dummerweise weiß die Polizei nicht so viel davon. Also,
3: oh, die betreiben jetzt wirklich äh, Legendenbeschaffung. Äh, naja, klar. Ja, in Thüringen äh, sieht es da ja auch äh, in der AfD recht, äh, sagen wir mal, braun aus. Nein, das sind
1: jetzt, ja keine braunen. Ne? Die tun ja sogar nee, äh, Leute, die bei noch. den Republikanern oder der npd raus rausschließen.
3: Äh, äh, ja, die haben die aber zum Beispiel wirklich, zu Beispiel... Ja. <lacht> ja die, die, die haben zum Beispiel in, in Thüringen wohl äh, ein ziemliches Netzwerk mit irgendwelchen äh, seltsamen Gestalten und äh, Holocaust-Leugnern und solche, oder äh, ja, nicht holocaust aber zumindest ähm, Verharmlosen, äh, wofür der gute Mann da wohl sogar äh, verurteilt worden ist, wegen, ich glaube, Landfriedensbruch oder so ähnlich. Aber es sind ja äh, keine Rechten. Nö.
1: Nee. Man wird das ja mal noch sagen dürfen, nicht?
3: Genau.
2: Ja. Nee, Das ist die andere Partei. <lacht> ähm, auch aktuell, gestern Abend oder heute Morgen, ähm, hat sich auch ein AfD-Typ beschwert, äh, er wäre während einer Wahlkampfveranstaltung von 25 Autonomen angegriffen worden. Ähm, Berichte sagen, irgendwie acht Leute in Schwarz mit Kapuzenpolis wären da gewesen. Wenn man sich das Video anguckt, sieht man zwei. Und ich weiß nicht genau, wer es so kommentiert hat, aber es fand ich sehr schön. Äh, AfD gibt an, sie wäre von Links autonom, äh, drei Meter groß mit Schreithebnern und äh, Kriegselefanten angegriffen worden. <lacht> War das nicht wirklich eine Legende? Ich habe es heute erst gesehen. Das ja, ich habe den das gibt Video auch gesehen. Also da ist ein Video hinter, wo zumindest irgendwie ein Typ mit äh, auf einem Podium steht, hinter dem AVD-Schriftzug. Und dann irgendwie äh, von einem Schwarzvermumpen getackelt wird, der dann irgendwie in den Wald verschwindet. Das war doch bestimmt Jackass.
3: <lacht> Wahrscheinlich. Oder, ja. oder die,
2: die Partei. Man sollte halt keine Wetten abschließen. <lacht> da gab es ja, doch mal ich sag, diese... War sein Schwager, aber... Nee,
1: kennt ihr denn diese komische Kinowerbung, wo der eine Typ mit... Ähm, Sturzhelm irgendwie in den Laden reingeht. Äh, auch so äh, rechte, rechte Szene. Und irgendwie äh, sich dann als, weiß nicht, schwuler outet oder so. Nee. Kennt ihr?
3: Nee. Ich glaube, da ja. bin ich zu selten im Kino.
1: <lacht> naja, das, das war vor Jahren. Als der Frecker noch ins Kino ging.
3: Ja. Du meinst vor diesem Internet? Mhm.
2: Früher. Aber es gab schon Tonfilm.
1: <lacht> es gibt schon reichlich lange Tonfilme.
3: Ja, ist... Äh okay. Apropos äh, Tonfilm. Äh, ben Affleck wird der neue Batman. Oh. Und ich habe ja gerätselt, ob Matt Damon dann den Robin spielt. Hörst du auf? <lacht> ah.
2: <lacht>
3: oh, weia.
1: Also Matt Damon hat mir am allerbesten in Dogma gefallen
3: Ja äh, Das war glaube ich auch der Film den man sich mit den Zweien angucken kann weil es war ja Ben Affleck und Matt Damon da als Loki und äh, der andere
0: Ja, diese
3: naja, gefallenen also, Engel <lacht> Good Will Hunting war nun auch nicht schlecht das, ja, das äh, ist Stimmt, gut. das ist ein richtig guter Film Wobei ich da aber glaube ich auch finde, dass da der Robin Williams da einen guten Teil mit dran hat. Weil der in der Rolle richtig gut ist.
2: Und wir möchten auch die Born-Trilogie nicht verschweigen.
3: Äh, äh, ich dachte, wir reden über gute Filme.
2: Ich fand die allesamt nicht schlecht.
3: Ach, naja, ich weiß nicht, es war mir irgendwie zu viel Krabums und Popcorn und irgendwie eine Mischung aus, aus äh, Bond und, und, und äh, Mission Impossible irgendwie wird zusammenge mann
2: Ja, nicht wirklich. Also, es ist schon relativ nah. Ähm, es hat schon Bodenhaftung. Und vierten Teil habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich glaube, da spielt er ja eh nicht mehr mit.
0: Und was hier Peak im Chat sagt, in Team America war Matt Damon auch nicht schlecht.
3: Matt Damon. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Äh, da gibt es ja eine Geschichte, ne, äh, dahinter. Weil der ist ja eigentlich nicht so dumm und einzeilig, aber ähm, die Typen, die das Team America gemacht haben, äh, die haben dann halt diese, diese Puppe für Matt Damon gekriegt und die sah wohl so bescheuert aus, äh, dass sie die halt einfach nichts Intelligentes sagen lassen konnten und dann ist da halt äh, Matt Damon draus geworden. Matt Damon ist sogar ziemlich äh, klug und äh,
0: sagt kluge Sachen in letzter Zeit. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was er gesagt hat. Äh, aber es war klug. Es war klug auf jeden Fall. Und ich äh, habe es letzte Woche äh, gehört. Von daher passt es durchaus in diese Sendung. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, irgendwas Kluges hat er gesagt.
1: Hm. Naja, muss er ja, ja auch, auch, weil andere. er ja nach dem People's Magazine ist er ja Sexist Man Alive.
0: Mhm. Sexist? Ähm, Sexistisch. <lacht> Aber nicht aktuell, oder?
1: Ich glaube, hm. relativ aktuell äh, ist es doch. Na doch, aktuell es stimmt, ist es und,
0: so, und so ein Glitzerpapier oder so ein Werwolf oder so. 2007? Ja, aber sollte das nicht
3: eigentlich, das mit dem Sexiest Man Alive, sollte der Titel nicht eigentlich erst äh, bei Ableben äh, weitergegeben werden? <lacht> Sonst verliert es ja eigentlich ja ja schon ein bisschen. Der Wert muss ja haben. Alive sein. Ja, eben. Sexiest so lange Man dann
2: Not Alive? Nee, andere <lacht> Kategorie. <lacht> <lacht> hm. Aber das erklärt dann auch, warum ich den die Tage äh, in so einem Cameo-Auftritt gesehen habe. Äh, Sarah Silverman, sagt euch was, nehme ich an? Mhm.
4: Ja.
2: Ähm, die musste wohl immer wieder von so einem amerikanischen Talkshow-Host äh, angegraben werden, was sie dann dazu gebracht der, hat. Der war zu der
0: Zeit, ähm, der war zu der Zeit, war der ja, ihr Freund, ihr Lebenspartner. War das tatsächlich so? Und okay. und mit Damon, das war so ein Running Gag dass er bei, also es geht um Jimmy Kimmel, dass er in der Sendung anfangs immer als äh, Gast oder des Öfteren als Gast angekündigt wurde und dann eben am Schluss äh, Jimmy Kimmel gemeint hat, äh, oh, jetzt haben wir keine Zeit mehr für Matt Damon. Und das war dann halt so ein Running Gag, weshalb dieses äh, Musikvideo dann äh, gleich noch mal äh, äh, etwas mehr äh, Witz mitbrachte.
3: Also ja, da gab es doch dann auch äh, äh, zwei Lieder dazu, ne? Wo dann die Sarah Silverman dann äh, mit einem fucking Matt Damon äh, vorgelegt hat und äh, Jimmy Kimmel dann äh, einem fucking Ben Affleck äh, mhm. hinterhergeworfen hat. Mhm.
2: Ja. Also, wem Sarah Silverman von den Hörern jetzt nichts sagt, äh, dringend gucken. Ja, die ist super. Ist mhm. für kontroverse Thesen
0: äh, immer <lacht> zu haben und auch äh, ja zum einen als als Stand-up und zum anderen auch ihre Serie äh, ihre Serie the Sarah Silverman Project oder Programm erst entdeckt habe mhm. doch das also ja die weiß äh, gewisse Knöpfe zu drücken und äh, Anstoß
2: zu erregen ich glaube, das Erste, was ich von ihr gesehen habe, noch bevor ich sie wirklich kannte, das war so eine Solonummer von ihr, wo sie sagte, ja, mh. also, wir Juden werden ja immer beschuldigt, wir hätten den Messias umgebracht. Gut, manche können jetzt sagen, in Wahrheit waren es die Römer. Ich persönlich glaube, es waren die Schwarzen. <lacht> <lacht> da kriegt man schon mal so einen groben äh, Anspieler, was man bei Serious meine zu erwarten hat.
3: Naja, aber generell, solche äh, Serien können ja teilweise äh, ziemlich äh, interessante mh, Dimensionen annehmen. Zum Beispiel hat jetzt eine Lehrerin in äh, Amerika äh, versucht, äh, wie in Breaking Bad Crystal Meth äh, zu kochen und zu verkaufen, weil sie halt ihre Haushaltskasse aufbessern wollte. Ja, die ist natürlich jetzt auch festgesetzt worden. Hat wohl dann doch nicht so gut geklappt wie in der Serie. Hm.
2: Also wenn sie alles befolgt hat, was die Serie vorgibt, kann ich mir vorstellen, dass das schief geht. Jo. Also welche Ex-Schüler anhauen.
3: Hm. Ja, ist natürlich immer ein bisschen ja. mit, äh, mit Vorsicht zu genießen, weil der Artikel halt aus der so Daily Mail kommt und die halt so ein bisschen so die britische Bildzeitung ist. Und von daher...
0: Ja, aber ich meine, wir wollen ja auch mehr so in Richtung Boulevard gehen und von daher passt es durchaus. Ja.
2: Davon abgesehen, äh, in Zeiten der weltweiten Rezension das ist es auch einfach äh, das Gebot der Stunde, dass man sich äh, andere Absatzmöglichkeiten, andere Geschäftsfelder erschließt.
3: Ja klar, man muss halt seine Märkte auch ein bisschen erweitern, wenn es halt als Lehre nicht mehr klappt. Äh, wobei das natürlich eigentlich dann schon äh, ein ziemlich guter Platz ist, um äh, zu verkaufen.
2: Also erweitern kann man die auf, zum einen, man kann sie aber auch einfach äh, ein bisschen optimieren. Und mhm. äh, unter dem Gesichtspunkt vielleicht auch eine interessante Meldung. Ähm, Elektromärkte in Deutschland, es wird äh, in dem Artikel nicht näher darauf eingegangen, welche Richtung das ist, aber der Mediamarkt dementiert die folgende Meldung. Ein ehemaliger Verkaufsleiter hat äh, gegenüber eines Privatfernsehsenders eidesstattlich versichert, dass äh, zumindest in seinen Filialen und soweit er weiß, auch in anderen, ähm, GPS-Störsender äh, eingesetzt werden, weil die Leute... Gs GSM. GSM, danke. Äh, GSM-Störsender eingesetzt werden, weil die Leute halt vor dem Produkt stehend im Netz recherchieren, was kostet mich das denn da woanders oder wenn ich es im Netz bestelle. Und das hat ihn wohl ein bisschen Umsatz verhagelt. Ich finde, das ist konsequent, das kann man machen.
3: Hm. Das äh, jetzt liegen oder äh, das äh, GSM-Jamming?
2: Ja, ich würde halt auch gerne wissen, was so ein äh, GSM-Jammer kostet.
3: Äh, die sind gar nicht so teuer. Ich glaube, die kriegst du schon so um die 400, 500 Euro rum. Mhm. Ist halt dann einfach in, ja, also theoretisch kann man sich sowas sogar selber bauen gut jo. mit der Abnahme durch die, durch die äh, Telekom oder Post oder wo das dann jetzt auch immer hin muss. Hm. Ähm, das Ding ist halt, dass du einfach äh, Störsignale auf, ein gewisse, auf gewisse Frequenzbänder ähm, draufsetzt und das ist jetzt nicht, glaube ich, technisch so viel Aufwand.
2: Ich glaube, das ist auch das Problem äh, an der Geschichte gewesen, weil der Einsatz von den Dingern in Deutschland illegal ist. Das ist äh, ja, das stimmt Außer wenn natürlich. es die das... Polizei macht. <lacht> <Ja>. Die <lacht> ja. braucht das ja nicht machen. ich kann ja einfach bei Apple <lacht> anrufen und sagen, schalt ab.
3: Ja, stimmt. Nee, nee. Die haben wir da jetzt.
1: Auf Demos machen die das sogar noch viel cooler. Die spielen dann nämlich eine GSM-Station vor. <lacht> An der locken sich dann alle Handys ein von den Demo-Teilnehmern, weil das ja die stärkste und die nächste ist.
3: Mhm. Ja, aber Tischten es wird das halt nicht weitergeleitet. Ja, und man und man bekommt zusätzlich noch Nummernadressen, und äh, weil die sich ja dann auch mit einem äh, gewissen ID da anmelden wollen.
1: Ja, mit der äh,
3: e
2: Ach, das ist so alles veraltet. Das neue Apple-Patent sieht doch vor, dass aus der Ferne in einem bestimmten Bereich auf äh, Anweisung von lokalen äh, Polizeikräften bestimmte Funktionen von äh, Apple-Geräten, iPhone oder so abgeschaltet werden. Keine Kameraaufnahme ja, mehr. Das oder Ding, das Ding, Ding einfach ausgeschaltet
3: wird. Das Ding ist aber, es gibt halt, äh, also das ist eigentlich das Lustige an dem Patent, weil, äh, ich meine, es gibt ja jetzt auch Telefone von anderen Herstellern. Und ja, wenn Apple sich das jetzt hat patentieren lassen, heißt das, die anderen können es eigentlich nicht mehr einbauen. Was dann schon wieder ganz cool wäre. Oder sie bezahlen dann halt auf, auf so eine Funktion dann noch extra irgendwelche Lizenzgebühren, was dann natürlich irgendwie noch ein bisschen bekloppter wäre. Ja, aber so wird es ja gemacht.
1: Und wenn es die Anordnung gibt, dass das halt in jedes neue Handy eingebaut werden soll, bleibt ihnen ja nichts anderes <lacht> übrig, als die Lizenzgebühren zu bezahlen.
3: Ja, wobei gerade in Amerika ja Apple scheinbar sowieso ein bisschen äh, äh, von der Regierung eine gewisse Form von Wirtschaftsförderung genießt, äh, weil da ja auch das Ding mit Samsung gewesen ist und äh, Samsung wohl in Amerika es erreicht hat, dass Apple-Geräte wohl nicht mehr verkauft werden dürften, bestimmte, weil die eben äh, bestimmte auch Patente verletzt und da kam dann aber der Herr Obama mit seinem Vetorecht und hat gesagt, nö, nö, macht ruhig weiter.
1: Na, ja, eigentlich haben sie ja kein Vetorecht, aber die haben halt ja, das äh, ja. Urteil aufgehoben, was eigentlich ja, ja. Äh, weder in einem Rechtsstaat noch sonst wo geht.
2: Aber
3: naja, ja, ja, das ist ein bisschen, bisschen sehr, sehr interessant.
2: Aber es kann nicht sein, dass Putin das neue iPhone hat und du nicht.
3: <lacht> ja, ja, wenn du kein iPhone ja. hast.
1: Wie heißt der was Parteivorsitzende du von, nicht von China? Na, wie heißt der aktuelle äh, Staatsratsvorsitzende von China? Der hat ja die schon wechseln. die nächste Generation vom iPhone.
3: Ja, die wechseln eh so häufig da drüben mittlerweile. Ich meine, früher, da hat man noch ein bisschen Stabilität gehabt, da gab es halt den Mao mal für eine Zeit lang, In, Korea, in Nordkorea ja dasselbe, ich meine, da gab es halt den ersten Kim, dann irgendwann den zweiten Kim, jetzt immer beim dritten. Ich meine, das ist auch eine gewisse Art von Stabilität. So eine Diktatur. Naja,
0: ja, also aber. so häufig wechseln die da jetzt auch nicht. Das sind keine italienischen Verhältnisse, die sie da haben.
1: <lacht> Stimmt, die <lacht> Italiener ja, ja, wechseln geht. ihren Regierungschef häufiger als ihre Unterhosen.
3: Ja, Das Ding dabei ist, dass sie trotzdem immer einen dabei haben, den sie irgendwie nicht wegkriegen. Ne?
2: <lacht> ja, das ist doch das Prinzip, das schon in diesem Brettspiel Junta so aufgegriffen wurde. Jeder Spieler... Äh, spielt halt in so einem Schurkenstart mit und man kann die per Attentat oder sonst was irgendwie äh, ausschalten, aber dann werden die sofort durch Cousin, Onkel, Vetter, Neffe, Sohn, was auch immer. ersetzt also der Spieler bleibt im Spiel. So ändert sich eigentlich nichts.
3: Also so quasi wie in Nordkorea.
2: Ja, genau. Ich glaube, in dem Spiel ist es die Republika della Bananas und das ganze Spiel dreht sich nur darum, äh, Entwicklungshilfe von einem Anführungszeichen äh, Staat, der keine Fragen stellt Anführungszeichen, abzugreifen
3: Schönes Spiel übrigens hm. Klingt lustig hm.
0: ähm. ja. Hm. Äh. ja Jetzt ja. sind wir ja schon weiter Ubuntu-Phone äh. Wird nix
2: Oh, schau also Called it. Hab's vor zwei Wochen also schon gesagt. Zumindest.
0: Da ihre, ihre Crowdfunding-Kampagne hat nicht so funktioniert, wie sie das sich gedacht haben. Obwohl sie einen neuen Rekord aufgestellt haben, was die erfandete Summe angeht. Mhm, wie viel haben sie da jetzt?
3: Äh, Und, letztlich. Lacht. Du hackst ein bisschen, also...
0: Ach ja, das... Jetzt, äh, wieder. Ach, jetzt
2: wieder. Also bekommen haben sie 12. nichts, soweit ich weiß. Entschuldigung.
0: Ja, also zugesagt wurden ihnen 12,8 Millionen. Sie wollten 32. Innerhalb von einem Monat. Das war schon durchaus ambitioniert. Mhm, um. doch. Ja, und also die 12,8, die ihnen zugesagt wurden, äh, haben sie jetzt halt auch äh, zurückgezahlt.
3: Und, ja, also ja, ich weiß nicht, also 32 Millionen finde ich dann so als Crowdfunding-Projekt äh, schon irgendwie ein bisschen, hä? Ja, also, sie okay. haben halt auch äh,
0: versucht, äh, Firmenkunden anzusprechen da ist aber nur Bloomberg drauf eingegangen und sonst niemand.
4: Mhm.
3: Ja. Ja, ich sag mal so, ob äh, die Welt jetzt noch eine zusätzliche Telefonplattform braucht, ja, weiß ich nicht.
1: Naja, mal eine wirklich source-offene wäre ja mal ganz knuffig. <lacht> da ja, kann dann okay. nicht jeder einfach mal so einfach äh, deine Telefon benutzen als Wanze.
3: Also das. Ja, ähm, da müssen sie ja, aber gut.
0: Das Ubuntu for Phone-System soll wohl auf jeden Fall kommen. Mhm. Nur halt äh, die Hardware schafft es jetzt nicht in die Produktion. Was aber auch, also ich, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht informiert, wie viel da, was, was da das, das neueste iPhone kostet. Aber 600 Dollar für so ein, für so ein Smartphone wäre ich jetzt auch nicht bereit zu zahlen.
3: Ja, ich sag mal so, ein aktuelles von beispielsweise Samsung jetzt, das ist große, das S4 kostet ja auch so. Und dem, der Beziehungsweise als es neu rauskam, kostet ist so ungefähr der Preisspanner. Also, ja, also ich würde es persönlich auch nicht ausgeben, mir ist das auch zu viel für halt ein Telefon, was ein bisschen mehr kann. Aber einen Markt gibt es dafür scheinbar schon.
2: Ja, richtig freies Betriebssystem ja auf dem Handy. Da gibt es mit Sicherheit massenhaft Leute, die das haben wollen.
3: Ja, ist ja dann noch ja dieses äh, Ding hier, das äh, Firefox Phone OS oder wie sich das Ding stimmt. das, ja, ist, ja das ist aber auch nur so. das Betriebssystem.
2: Das Problem ist ja, dass du... Ähm, also, dass ja, dann, das ich dass glaube, ein Handy nicht so viel Software verträgt, ist ja im Wesentlichen so eine Lizenzgeschichte, äh, dass du dann proprietäre Treiber für dein GSM-Modem oder sowas brauchst. Mhm. Du musst ja die Hardware quasi mit anpassen.
3: Ich glaube aber nicht, dass du wirklich bis ins letzte Bauteil, also irgendwelche Chips und Zeug, was dann in dem Ding mit rumtickt, dass du die wirklich alle bis ins letzte Detail Open Source kriegst. halte ich für, für doch,
2: illusorisch. Also das GSM-Modem ist ein Problem, mhm. aber ansonsten, das Projekt gab es ja schon. Es gibt äh, ein Open Source Handy mit Open Source Software und Hardware.
4: Mhm.
2: Das, ich glaube, wir hatten es letzte oder vorletzte schon Mal schon okay. angesprochen, das Neo, Neo Freerunner. Mhm. Das Problem ist halt, es verkauft sich jetzt nicht so prickelnd. Insbesondere, weil mit äh, der Einführung von Android damals relativ viele Leute gesagt haben: Ach, dann brauchen wir auch kein Betriebssystem mehr, das ist ja schon Open Source.
4: Mhm.
2: Seitdem gammelt das ein bisschen vor sich hin. Aber theoretisch, also du kannst du die Baupläne, kannst du die äh, eine der Liste runterladen und wenn du wollen würdest, kannst du das Ding produzieren.
3: Hm. Zeug gibt's. Hm.
2: Und es sieht bei cool aus. Jetzt warten wir auf den Moment, wo äh, 3D-Drucker so weit sind, dass sie auch Platinen äh, ausliefern. Und spätestens dann wird es nochmal eine ganz neue Aktualität kriegen, ob du dir deinen Handy nicht einfach mal, das ist was Wochenende ausdrucken kannst.
3: Zu dem Free Äh, ja, ich sag mal so, mit den, mit den 3D-Druckern, äh, ich glaube, da gibt es doch den einen oder anderen äh, dem, bei dem Gedanken, dass die Dinger jetzt wirklich günstiger werden und vor allem auch genauer wird es sicher ein paar Leute geben, denen da ein bisschen die Düse geht.
1: Das wird dann so laufen wie mit der Musikindustrie. Mhm. Aber das, früher oder später wird der Replikator kommen, oder?
2: Hoffe ich ja, dass ich den noch äh, erlebe. Achso, der kommt doch jetzt schon. Naja, Also, du kannst, ja sie nee. jetzt, du kannst sie jetzt schon über einen 3D-Drucker äh, Kekse mit einem äh, frei wählbaren Schokoladenanteil ausdrucken. Und Sushi. Sushi ausdrucken.
3: Ja. Ja, ich will einen Sushidrucker.
2: Ist doch eher oh. das imitat. Ja, ihr lacht, das gibt's. Das gibt's nee. tatsächlich schon. schon, auch schon ja. Ah. Pfui. Die Meldung ist auch schon Jahre alt. Ich weiß nicht, wann wir diesen Punkt von das fünfte Element erreichen, dass du dir äh, eine Tüte auf den Teller kippst, in die Mikrowelle reinschiebst und das Hähnchen kommt raus. Aber wir sind da schon deutlich weiter.
1: Aber selbst im fünften Element hat ja der Hauptdarsteller den äh, kleinen chinesischen äh, Imbissflieger äh, ans Fenster bestellt. ne? Und der hat ja noch frisch gekocht in seiner äh, äh, Rikscha.
2: Das stimmt. Aber in der Wohnung von dem Priester gab es das Hähnchen aus der Mikrowelle. Ja. ja.
3: Ja, siehst du Trotant hier,
1: ne? ja, ja, sie ja. hier Gottesmenschen, ne? die haben nichts da, das, die kennen keine Skrupel.
3: Vielleicht ist es da äh, in der Realität vom fünften Element auch sowas wie eine Art Selbstgeißelung, des Essen. Kann ja auch gut sein. Hm.
2: Ja, der Chat fragt gerade, Wann wohl der Moment auftritt, dass 3D-Drucker -3D sich selber ausdrucken können? Also ähm, das Projekt Rip Rap äh, ist im Augenblick, glaube ich, bei 90 Prozent der Teile. Ja, machen. also
3: ist ja mal so, die können das eigentlich schon bis zu einem gewissen Grad gut. Bestimmte Sachen wie jetzt, ich glaube, ein bisschen Mechanikzeug und, und halt äh, die Aktuatoren, also die Motoren und so. Mhm. Das klappt halt noch nicht, aber so jetzt die groben Bauteile, das funktioniert schon.
0: Ja, irgendwas muss ja da sein, was äh, sich selbst ausdruckt. So, 100 Prozent, das wird mich schon sehr überraschen, wenn das mal geht. Wobei, das wäre dann, kommt mir gerade die Idee, vielleicht gibt es Gott ja wirklich und, der ist 3D -Drucker. <lacht> und 3D -Drucker
2: so. er ist 3D-Drucker. Die 3D-Drucker sind wir dann. Er ist Ingenieur. Wie Ingenieure es schon immer geglaubt haben was ich auch mal gesehen habe das ist auch wieder zwei Jahre her oder so das waren 3D Drucker mit einem Malwerk oben drauf der wo du halt Plastik reingekippt hast der hat das so Granulat geschrotet und damit dann wieder neu gedruckt
3: was ich dahingehend einigermaßen interessant fand war ein bisschen größerer 3D Drucker der dann mit Zement gedruckt hat und der da ganze Häuser irgendwie drucken konnte das fand ich recht, relativ cool
2: ja, da gab es doch auch so ein Projekt von ähm, wie ist die Organisation denn? Ah, der hat auch wieder so einen beknackten Namen gehabt, so Freedom, irgendwas. Ähm, das war eine Maschine, die gleichzeitig als Bagger, Traktor und äh, 3D-Drucker äh, funktionierte in dem Sinne, dass sie äh, Ziegel gepresst hat.
0: Mhm. Mhm. Ich kenne sowas aus der Küche. Da füllt man oben Fleisch rein und dann kann man Würste rausholen. Das ist dann aber ein Fleischwolf gibt schon lange, aber der reagiert aber noch noch die sympathischste Anwendung von all den beschriebenen. Der reagiert aber relativ sensibel auf Ziegel. Ja, ja, ja. ja. Und auf Plastikgranulat.
2: Ach, das schmeckt du, du genug dann genug Ei rein ist tun, dann kannst du die Ziegel selbst produzieren
0: hinterher. Mhm. Hm. mhm.
2: Ich warte auf den 4D-Drucker. Den, den was? Den 4D-Drucker.
3: Aha. Der das ist doch druck
2: alles reine Mathematik.
3: Ah, muss man wissen.
2: Genau. Wäre das Physik, dann nicht eher Mathematik. der ND-Drucker? Da gibt es keinen Markt für.
1: Ja, aber warum willst du dich auf vier Dimensionen beschränken? Das ist eine einfache Interpolation. Also das ist doch einfach nur
2: eine mehr. Eindreht, das könnte ich auch nehmen.
0: Ja, ähm, dann kann ganz sagen, das fände ich ja richtig beeindruckend, so ein 1D-Drucker.
2: Nehmt sich Bleistift. <lacht> also es gibt ein 1D äh, Castle-Wolfenstein-Spiel. Es mhm? gab ja Wolfenstein 3D damals, äh, die erste, mit einer der ersten, die, die 3D-Grafik äh, ein Dürfen wir hat.
3: eigentlich... Äh, Moment, muss ich kurz reingritschen, aber dürfen wir da eigentlich drüber sprechen? Über um, dieses Spiel? weil Warum ich nicht? mir nicht ganz sicher bin, dass das noch auf dem Index ist.
2: Also
1: ich ja, habe jetzt dass e
2: nicht auf dem Index ist.
3: Wir, wir reden ja über
0: die bald rauskommende Wolfenstein-Edition, die, mhm. äh, ja, die jetzt schon D. im Laden zum zum vor äh, vor, äh, Dingsen, ja. vorbestellen. Das ist ich, ich verstehe diese Vorbestellerei nicht. Aber äh, das ist eine andere Geschichte wollte mich nur wenn ich wenn ich in den Elektroladen Elektrofachhandel gehe und äh, mir da die, die Regale von den Spielen angucke, was ich mir dann besorgen könnte und die Hälfte vom Regalplatz ist mit irgendwelchen Vorbestell zeugs zugestellt das äh, nee dann lieber alte Sachen die keiner mehr will die ich aber dafür günstig kriege Naja. Hm. mache ich so ähnlich ja, aber die gibt's ja kaum noch. Da äh, kann es ja dann schon okay.
3: zu den Gebrauchthändlern gehen. Nö, ich mach das zum Beispiel. Ich habe da, kann ich dir nach, nachher mal ein paar Links geben? Es gibt da im Internet so ein paar Adressen, wo man wirklich sehr, sehr günstig ältere Spiele kaufen kann. Halt dann zwar als Download, aber ich meine, was willst du dir die komischen Kisten dahinstellen? Ne? Und da kriegst du Spiele. ja nicht, also. Ab. Mein naja, Computer gut, wird schon
0: von sprechen die Knie gezwungen, da fange ich jetzt nicht noch an mit, mit Spielen drauf. Nee, ich, ich, ich bin dann eher Consoliero.
3: Ja, so der, gut, dann ist es natürlich schwieriger.
2: Wo der Chat uns gerade darauf hinweist, dass der Bleistift ja der erste 2D-Drucker war. Ähm, ich weiß nicht, ob es schon mal erwähnt wurde, es gibt einen 3D-Kugelschreiber.
3: Mhm, den mhm. habe ich auch schon gesehen.
2: Also funktioniert halt genauso wie ein 3D-Drucker in der Theorie, in dem Sinne, dass da so ein Plastikgedöns äh, erhitzt und rauskommt. Aber der Säck kaltet halt so schnell, der hält so schnell, dass du auch ganz normale Objekte damit zeichnen kannst. Mhm. Gab es auch ein Crowdsourcing-Projekt? Der Typ wollte, glaube ich, irgendwie 50.000 für die Entwicklung haben und hatte nach zwei Wochen plötzlich 1,2 Millionen äh, an äh, Zusagen. Müsste ich auch mal gucken, Lachs, müsste eigentlich mittlerweile auf dem Markt sein.
3: Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass man damit wirklich richtig genau arbeiten kann. Also ich sehe das, glaube ich, eher als, als Spielerei, als wirkliches Werkzeug.
2: Ja, natürlich. Also, bevor ich eine Eiffelturm mit einem Stift male.
3: Naja, das machst du einmal und dann.
2: <lacht> ja, dann ja das haben sagen.
0: ja das haben sie ja nicht mal in ihrem Präsentationsvideo äh, wirklich hinbekommen. Also so. Wirklich beeindruckend sah da nichts aus, was sie sich da hingemalt haben.
2: Ja, man kommt halt nicht drum reden, dass das Ding im Wesentlichen eine kleine Tortenspritze ist.
3: Ja, so eine Heißklebepistole. Ja. ja, im Endeffekt schon in Stiftform und halt, dass du Filament hinten drin hast und nicht Kleber. Ja. Ja, ähm,
0: dann kommen wir zu einem was ganz anderem. Nur die Frage ist zu was.
3: Hm. And now for something completely different. <lacht> Twitter.
0: Da hatte neulich irgendwer in Kanada, hatte wohl, war dem langweilig und er wollte gerne illegale Sachen rauchen, hatte aber nichts entsprechendes zur Hand. Und hat dann einfach getwittert, ob nicht irgendwelche Dealer in der Nähe sind. Sie sollten mal da und da hinkommen. Er hätte ein bisschen Geld und würde gerne was rauchen. Er hat dann auch eine Antwort bekommen. Allerdings von der lokalen Polizei. Die haben zurückgetwittert, awesome, can we come too? <lacht> und, äh,
3: <lacht> ja, sie kamen dann und, auch und ähm, ja... Und da sag nochmal einer: äh, äh, Kriminalitätsprävention im Internet würde nicht funktionieren, weil ich glaube nicht, dass da irgendein äh, Dealer dann da drin gekommen ist. Vermutlich nicht, nee. Das ist jetzt
0: unlängst passiert? Das ist, äh, zumindest habe ich jetzt äh, vergangene Woche davon erfahren, ja.
2: Man fragt sich schon so ein bisschen, ob die in Kanada keine Zeitung haben. <lacht> Selbst meine Mutter würde jetzt nach aktuellen Schlagzeilen bedachtvoll damit umgehen, was sie in die Welt bläst. Nicht, dass sie nach Drogen fragen würde, aber... <lacht>
3: weiß nicht. Ja, zumal das ja nicht mal irgendwie was mit Absch äh, Daten abschnorcheln oder sowas äh, zu tun hat, äh, sondern dass ja einfach bloß, äh, ja, die Polizei weiß halt jetzt, wie man Twitter benutzt. Was ja nun jetzt nicht die riesengroße Hürde ist. Ich
2: ja. weiß auch, wie man Twitter benutzt, aber trotzdem wäre der mir spontan nicht aufgefallen in Kanada.
0: Ja, die, äh, die werden halt irgendeinen Suchfilter haben, die nach, nach ihrem Ort suchen. Und so.
3: Äh, Dann ja. eventuell noch ein paar Buzzwords dazu. No. Hm. Wusstet ihr eigentlich, dass man mit Luftmatratzen äh, einen Sachschaden von 150.000 Euro anrichten kann? Hm, habe ich ja auch gelesen. Fand ich ist doch...
2: Wir hm? sind aber nicht mehr bei Merkels Jet, oder?
3: <lacht> nee, 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 ist nicht Merkels Jet. Ähm, und zwar... Ähm, hat da jemand eine Luftmatratze gehabt, die hatte ein Loch gehabt, worauf er sich gedacht hat, Niedersachsen, äh, ja, dann fliege ich das Ding und blase es mal auf. Und äh, irgendwie sind da wohl doch in dem Teil dann irgendwelche Gase zusammengekommen, wahrscheinlich durch Lösungsmittel, die dann unter dem Druck äh, von unter dem, ja, halt, weil da noch Luft dazu kam und dann halt Druck drauf und so, äh, da eine Explosion ausgelöst haben. Und äh, das ganze Haus ist verwüstet gewesen und es wurde tatsächlich ein Sachschaden von 150.000 Euro angerichtet. Sämtliche Türen mhm. sind aus der Fangorung gerissen und ähm, ja. Fenster Muss man erstmal schaffen.
0: Ja, er hat wohl irgendwie so ein industrielles äh, Spray verwendet. Mhm. Ähm, was halt äh, irgendwie äh, explosiv ähm, ausge Gas ausgedünstet hat und äh, diese Ausdünstungen so wird äh, vermutet sind dann in den Motor der in die Luftmatratze integrierte Pumpe gekommen und äh, haben sich dann dort entzündet. Ach, ja, hat auch
2: Grundlagenforschung betrieben.
3: <lacht> hm? Feldforschung. Hey was, hey, was ist denn mit deinem Haus passiert? Ich habe eine Luftmatratze aufgeblasen. <lacht>
0: Es war ja gar aber nicht sein Haus, er war zur Miete, was wahrscheinlich noch schlimmer
3: ist.
2: <lacht> ja, deckt mal es eigentlich, möchte ich sehen?
3: Äh, deckt, es, deckt es eigentlich die normale Haftpflicht ab?
2: <lacht> Witzigerweise, ich glaube, ja. Äh. Also wenn du da nicht mit Vorsatz oder grober
3: Fahrlässiger dran gehst. Wobei eine Industrieflickkleber und äh, eine sich selbst aufplassende Luftmatratze schon ein bisschen, naja, nicht Vorsatz, aber zumindest. Offensichtliche Dummheit. Ich weiß nicht. Ist.
2: Also ich hätte die Idee an sich jetzt nicht so doof gefunden, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, wahrscheinlich hätte ich noch ein bisschen gelesen, was auf der Dose steht, aber ich finde das krass, dass da so ein Schaden entstehen kann. Sämtliche Türen wurden aus der Verankerung gerissen. War der Typ eigentlich ein Zimmer, als das passiert ist?
0: Ja. Du so hast also, die Frage
2: der Versicherung wahrscheinlich geklärt.
0: <lacht> ja, er hat, er hat wohl überlebt, aber ähm, musste durchaus relativ rasch ins Krankenhaus gebracht werden. Hm. Ja, und jetzt äh, ist er obdachlos. Kann er nur von Glück reden, dass er da in Niedersachsen unterwegs ist und nicht in South Carolina. Da hat nämlich äh, die Stadt Columbia sich jetzt ein neues Gesetz einfallen lassen, dass es äh, das Obdachlosen verbietet, sich äh, in der Innenstadt aufzuhalten. Äh, dafür wurden jetzt erst extra ein paar Patrouillen mehr abgestellt, ähm, die dann eben äh, die äh, die Obdachlosen, die sich dieser äh, Anordnung widersetzen, äh, zusammenkarren und äh, ja, die Stadt Aus hat sich die Stadt. nicht ganz vor die Stadt, ähm, die, die Stadt hat sich zusammengetan mit ein paar Wohltätigkeitsorganisationen vor Ort und ähm, am Stadtrand äh, äh, eine ein Auffangstation sozusagen äh, aufgebaut für 240 Leute, was ähm, ein Sechstel von den tatsächlich existierenden Obdachlosen ist. Ähm, ja, und äh, selbst, also selbst wenn das genug Plätze wären, dann hätten die Obdachlosen, die dort landen, ähm, die dürfen den, den, den das Heim nicht verlassen, ohne vorher ähm, einen Antrag zu stellen. Ähm, es werden sogar äh, auf den Straßen dann in Richtung Innenstadt äh, werden mal Patrouillen abgestellt, äh, um sicher zu gehen, dass die nicht zurückkommen in, in die Innenstadt. Tja, ähm, The Land of the Free, ja. ne?
3: Mhm. Ja, aber das ist halt eigentlich schon eine Art Freiheitsberaubung. Also, hm. ja. Ich stelle mir das wirklich äh, sehr, sehr schwierig vor, wie die das da an ihre äh, dem Schriebster, den sie da in, in Washington hängen.
2: Ticket nach Weil ich glaube, das haben wir hauptsächlich zum Sommer hin gemacht.
4: Ah. Hm. Naja.
0: Ja. Ähm, ist jetzt halt die Frage, dass, was diese 1000, äh, 1200 Obdachlose anstellen, die keinen Platz in diesem Pseudo-Gefängnis haben, die werden dann wohl umziehen müssen. Oder sie haben die Wahl, sich verhaften zu lassen, was ja unter Umständen auch durchaus reizvoll sein kann. Dann haben sie zumindest Obdach und eine Nahrung. Eine regelmäßige Mahlzeit.
2: Ja, Mann, das ist wirklich eine Also, Deutschland könnte ich mir das vielleicht noch vorstellen, aber ja. Dann in irgendeinem Knast landen, Private äh, Partnership, Public Private mhm. Partnership und dann äh, irgendwie Sachen zusammenlöten.
3: Ja, das der, der, okay. der Ding ist halt, dass die selbst die Gefängnisse, wenn die da irgendwo eingeknastet werden, die Gefängnisse ja der stellenweise dermaßen überlastet und überfüllt sind, dass sie ja selber dort auch äh, ja, nichts mehr reinkriegen. Ja, also ich wage mal
0: zu behaupten, dass äh, Columbia. Keine 1200 freien Gefängnisse hat.
1: Ja, die kann man doch outsourcen, irgendwie auf die Insel vor der Stadt oder so. Oder nach Kuba. Da ist
3: bestimmt noch Platz. Hm? Ja, und dann haben die das auch mit der hier mit ja, Dings da nicht mehr, so ne? mit dieser ja, Erklärung da, die Unabhängigkeitserklärung. Die gilt ja in Kuba nicht ein Guantanamo ja irgendwie, das gehört ja, gehört das zur USA? Oder, nee, oder? das ist ja, ja glaube ich, der, der, der äh, juristische Winkelzug da dran. Deswegen die ja dieses Lager glaube ich, dort unterhalten und nicht auf äh, eigenen Gründenboden. Die sind da quasi nur wie hm, eingemietet.
1: Haben die das nicht ja, aufpapiert?
3: Äh, eben, irgendwas, also
0: irgend so ein Sonderstatus hat das ja schon, also es ist nicht äh, reguläres Kuba.
2: Die Freihandlungszone. Hm.
0: Verstehe sowieso nicht, was, 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 also die, die Amis, was, die, die haben da teilweise schon sehr komische Sachen gerade auch mit Costa Rica, das irgendwie so teilweise zu US USA gehört, aber offiziell dann überhaupt nicht, sehr komisch.
1: Ja, also hier Guantanamo ist eine Naval Base. Also das heißt, mhm. es ist eine offizielle Navy Basis der USA. Aber da mhm. gilt halt Militärgesetz, also
3: was ja ungefähr auch selber rausläuft.
1: Naja, es hat halt nichts mit den regulären Gesetz für Zivilisten zu tun.
2: Ja, für Zivilisten schon. Es ähm, hat nichts mit der regulären Gesetzgebung zu Kriegsgefangenen zu tun. Weil sie ja, erinnern ne? uns ja, der Krieg ist vorbei. Deswegen müssen sie auch die äh, Vorgaben der Genfer Konvention zu Kriegsgefangenen nicht einhalten. Nee.
1: The war on ter äh, terror geht doch weiter.
2: Ja, aber dort haben wir die gesagt: Mission accomplished. Die, äh, die Sache ist vorbei. Das ist jetzt quasi nur noch. Äh, wir sind quasi die Friedenstruppen in Afghanistan im Irak. Ja.
1: Ja, aber das sind ja jetzt äh, keine irakischen äh, Terroristen mehr. Also, doch ein paar müssen da noch verwaltet werden, aber äh, da kommen ja auch immer neue Terroristen hin.
3: Ja, eben, man.
2: Ja, das Wichtigste ist, wenn sie offiziell noch im Krieg wären, wobei die Amis, glaube ich, seit Jahren keinen Krieg mehr erklärt haben, dann müssten die Gefangenen halt äh, auf eine gewisse Art und Weise behandelt werden. Und das umgehen sie halt unbedingt, um nicht sie sagen, es ist kein Krieg.
1: Ja, wie es gerade passt, ne? Wenn es nur wieder wichtig <lacht> ist, irgendwo Truppen hinzuschicken, sind sie in ihrem Krieg gegen den Terror. Und wenn es darum geht, Kriegsgefangene äh, wie Kriegsgefangene zu behandeln, dann haben sie ja gar keinen Krieg. Ja. Das ist praktisch, wenn man keine Kriegserklärung ausspricht.
0: Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass sie sich eine neue Foltermethodie ausgedacht haben in Guantanamo Bay? Mhm. Guantanamo. Die müssen sich jetzt die Reden von äh, Obama anhören? Nee, noch schlimmer. Die, äh, die müssen. Äh, ja?
3: Doch äh, ja, die, die, ja, ja, ich habe es, glaube ich, gelesen. Die werden, glaube ich, jetzt äh, mit Fifty Shades of Grey äh, zwangsbescheid.
0: Ja, Bescheid wohl nicht. Aber äh, es ist wohl durchaus so, dass äh, die Wärter natürlich bevorzugt den islamischen Gefangenen. Was ja 99 Prozent sein dürften, ähm, eben dieses, dieses Buch aufzwängen. Natürlich, äh, also, Foltermethode war jetzt ein bisschen flapsig, weil also gezwungen werden zu lesen, äh, kann wohl keiner. Hm. Äh, aber es ist halt auch wieder so eine, so eine Form von, äh,
3: von, na, jetzt seelischer Folter. Das ist schon Folter. Also ich meine, die haben halt ihren Glauben und äh, denen da halt auch ziemlich fest und äh, werden dann mit solchen Sachen eben ja, ja, das ist Folter. Also kann man eigentlich nicht anders umschreiben. Wenn ich äh, jemanden mit der Absicht äh, ja quasi seelisches Leid zufüge äh, mit der Absicht, da irgendwelche Informationen, die es vielleicht noch nicht mal äh, gibt ähm, ja, die aus dem rauszukriegen, dann ist das meiner Meinung nach Folter. Hm. Dann
1: würden wir ja, ja unsere christlichen Hörer auch foltern.
3: Ja, die müssen ja nicht zuhören. Ach. Ja, das ist ja der Zahn dabei, der dann. Ne? Also die können ja einfach umschalten oder abschalten. Außerdem um die also, Zeit, wo wir, wo wir unseren Spaß verzapfen hier, da sollten die doch eigentlich Kirche sein. Na, die ist doch Das schon könnten rum. auch Feuchtgebiete sein. <lacht> ah. Wobei ich das, wo, wobei ich das äh, den Film mir ja angucken zu müssen, äh, dann selbst als nicht-religiöser Mensch als Vorteil äh, empfinden würde. Hm,
1: das soll gar nicht so schlecht sein, habe ich gehört.
3: Ich habe wieder ziemlich viel anderes Zeug gehört und dass er halt richtig scheiße sein muss, dass da wie beim Buch auch schon äh, haufenweise äh, ja, Kritiker jetzt meinen, dort irgendwelchen Sinn reinschwurbeln zu müssen, wo halt kein Sinn ist und was wo halt das ganze Ding irgendwo nur auf Plumper. Äh, ja, oh, ich bin ja so krass und äh, ja, weiß ich nicht. Und ob man da dann als Kritiker oder als nehmen da wirklich irgendwo einen tieferen Sinn rein interpretieren muss.
4: Hm.
1: Naja, über Kunst kann man schlecht streiten, ne?
3: Ja. Zum Wobei aber das, ja wirklich das was bei Kunst dem, ist bei dem bei dem, bei, bei dem Buch war es halt wirklich so, dass es einfach nur hochgehalten worden ist. Fand ich zumindest. Also ich fand das völlig übertrieben, überbewertet, das ganze Ding.
1: Weißt du, ich habe das nicht gelesen und deswegen kann ich mir darüber kein Urteil erlauben.
3: Ich hatte ja. mal reingeguckt, aber mir war das dann einfach so...
1: Aber es muss dir so ja nicht eben gefallen.
3: Ja, klar, logisch. Aber es ist halt, wie gesagt, also meiner Meinung nach sitzt das ganze Ding halt wirklich bloß auf pure Provokation. Und ja, ob man das jetzt so hoch halten muss.
2: Also unglaublich viele Menschen, die ich kenne, haben es tatsächlich gelesen.
4: Mhm.
2: Und jetzt nicht nur in diesem äh, üblichen so wir tauschen unsere bizarren Bücher untereinander aus, sondern wirklich fast jede Frau, die ich kenne, hat das Ding zu Hause im Regal stehen. Mhm. Ich kenne tatsächlich keinen Mann, der es gelesen hat.
3: Ja, ich kenne einen und äh, da hatte ich mir das dann mal geliehen und äh, dachte mir dann so, okay, that's it, hm, hm, weg. Hm. Ja. Und wie ist denn da die einhellige äh, Meinung da in, den, in der Frauenrunde, die das da alles so im Regal haben?
2: So einheitlich ist sie nicht wirklich. Mhm. Ähm, ich glaube, ich, ich kann es nicht wirklich zusammenfassen. Also ich kann nicht sagen, die Mehrheit hat es gut gefunden, Mehrheit hat es schlecht gefunden. So jeder sagt, ja, ich habe es gelesen und das, dann habe ich diesen shoe effekt Ich kann mich hinterher nicht mehr daran erinnern, was äh, gesagt wurde.
0: Ach, bei mir heißt das Vorlesungseffekt. Das ist aber auch schön eher suboptimal.
2: Ja, je nachdem halt.
0: <lacht> no.
2: also ich In einer meiner dunkleren Stunden habe ich ja tatsächlich mal Mathematik studiert. Und ich weiß noch, wie ich irgendwann aus der Vorlesung rauskam, musste einen verklärten Blick äh, gehabt haben und Leute, auf die zu alles in Ordnung. Aber es ist doch schon mal klar geworden, wie schön die Mathematik eigentlich ist. <lacht> Mein bester Freund kam vorbei, hat meine gescheuert, danach ging es wieder.
3: <lacht> <lacht> da wir sind Freunde da.
2: <lacht> ja. Also richtig schadlos das ist nicht rausgekommen.
0: Äh, hieß die Vorlesung zufällig Crystal Math. Nee. Also mit Mathe.
2: <lacht> Lineare Algebra. Oha. Hm. Auf der anderen Seite, ich habe auch mal Vorlesungen befreundeter äh, Studenten mir angeguckt, also Ingenieurwesen geht. Psychologie ging gar nicht.
0: Mhm. Äh, warum nicht?
2: Ähm, hauptsächlich äh, wegen der Kommentatoren des Beifangs in, während der, äh, unter den Kommilitonen. Da steht der Prof und erzählt hier etwas von gesichtslosem Vertrauen, das den Menschen angegeben ist, dass wir eher Leuten oder die Aussagen vertrauen, wenn uns nicht bewusst ist, wer diese Aussage eigentlich trifft. Und dann hast du um dich rum ganz viele Leute, die nicken und schreiben und nicken und schreiben. Ich finde das gruselig. Das heißt, ich mein, ich komme ich komm halt eher aus
3: dem naturwissenschaftlichen Bereich. Und, äh, äh, aber äh, meinem ja. Ärzt äh, führt nicht das Nicken und Schreiben äh, gerade die Aussage komplett ad absurdum? Weil da ja im Prinzip der, der dir das sagt, ja eigentlich dann für dich ein Gesicht hat, weil das ja der Prof ist, der da vorne steht und das erzählt und jetzt Aber vertraust ich du dem Moment ja dem Prof, der dir erzählt, dass du eigentlich jemandem anders, den du nicht kennst und nicht siehst, mehr vertraust. Nein, das,
2: das läuft ja eine Uni ganz anders. Der, der Prof ist ja, der trifft ja keine eigenen Aussagen. Also äh, Nach dem Studium der Lektüre sehen wir, dass äh, Parkinson, äh, Dr. Parkinson hier äh, die Aussage treffen wollte. Es hm, hm, hm. interessiert ja kein, beim Studium keinen, was du dazu sagst oder was der Prof dazu sagt. Das ist ja einfach nur das Wiederkäuen dessen, was andere Leute gesagt haben.
0: Also ich äh, habe genug Profs gehabt, die da sehr ihre, eigenen, äh, ihre eigene Forschung als äh, die pure Wahrheit verkauft haben. Aber das ist ja das Tolle, und mit Toll meine ich das äh, gar nicht so Tolle am Psychologiestudium, das ist eigentlich zu allem, was man lernt, gibt es auch eine Gegenposition, die fast genauso viele Anhänger hat. Ähm, ja, Ist in der Mathematik nicht so? Nee, das, äh, das sind harte Fakten. Hm. Endlichkeit ja, also, von ja, den Vergleichs Zahlen. Vergleichsweise. Hm?
1: Endlichkeit oder Unendlichkeit von den Primzahlen ist ja auch noch nicht äh, endgültig geklärt.
3: Und wie, wie lang ist eigentlich Pi?
1: Na doch, das weiß man ja. Aber man weiß nicht, ab wann es
2: sich wiederholt.
3: Ja, ich weiß was noch sagen. Ganz mein ehrlich. So steilen stimmt.
2: Thesen verstiegen, die so lauteten wie Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass die französische Mathematik der Italienischen sehr ähnlich ist. Was? <lacht> hm.
0: <lacht> das ist auch eine, eine lateinische Mathematik.
2: Ich meine, wenn du da vorne stehst und du hast irgendwie 200 Leute, die an den Lippen hängen, mehr oder weniger, da kannst du schon mal den einen oder anderen Witz unterbringen, der äh, sich der ersten Betrachtung entzieht. Mhm. Wir hatten einen Prof, der war so unglaublich stocksteif. Du dachtest wirklich, da steht ein Roboter vor dir. Meine, meine These war, nach der Vorlesung verschwindet der hinten durch die Tür, Genau, hinter der Tür bleibt er stehen und einen Tag später dreht er sich um, kommt wieder raus und macht weiter. Und Dann habe ich ihn tatsächlich mal einen Witz machen hören. Ich war total schockiert, konnte mir das auch nicht wirklich erklären, aber gut, vielleicht ist das halt doch nur ein ganz normaler Mensch wie alle anderen, bis ich sein neuestes Buch in Händen hielt, wo der Witz genauso drin stand. <lacht> Den hat er quasi lange geübt wahrscheinlich vom Lektor oder vom Assistenten reingeschrieben. Der hat es einfach nur wiedergegeben.
1: Siehst du auch, Roboter <lacht> können Witze erzählen.
0: Ja. Wobei ich mir gerade nicht sicher bin, was ich besser finde oder schlimmer finde. Das oder mein einen Prof, der sich quasi von Witz zu Witz hangelt in seinen Vorlesungen, nur dass kein einziger von diesen Witzen witzig ist, äh, ist auch sehr anstrengend.
2: Ich sag mal so, ich habe einen Professor einen Witz wiederholen hören, den er gegenüber einem russischen Mathematiker gemacht hat über eine eindimensionale Zigarette und die haben sich irgendwie schäckig gelacht. Von daher,
4: ich, <lacht> <lacht> <lacht>
2: Naja. ich habe da niedrige Erwartungen.
0: Wie ging denn der? Apropos hatte. Achso, ja. Das war der Witz.
2: So. Irgendwie, äh, Zigarette, ja, ne, ja. Der, irgendwie der ähm, der russische Prof äh, hat sich eine Zigarette geliehen von der Frau des Matheprof, äh, des äh, amerikanischen Profs, äh, zog dran und sagte, This is a one-dimensional cigarette. Und dann lagen die beiden am Boden. Ah, okay.
3: Ich dachte, ich so hätte es hier wieder nur seltsam sind für Humor, aber das ist dann einfach äh, so ein
0: bisschen wie der Witz mit Schade. Mhm. Schade. Ähm, ähm, ja, apropos harte Fakten. Ich äh, habe äh, vor kurzem äh, mal wieder mit einer Freundin aus Emmendingen äh, telefoniert und die hat mir eine Geschichte erzählt, äh, die möchte ich hier doch gerne anbringen. Im Landkreis Emmendingen gibt es nämlich äh, das Dorf Jetzt höre ich mich und dann ich doppelt. Bin ich, mhm. hm, ich bin's nicht. Okay. Ja, das ist okay. Ähm, gibt es das Dorf Endingen? Und in diesem Dorf oder dieser kleinen Stadt äh, gibt es eine Thailänderin, die äh, irgendwie mal von einem Mann aus dem Urlaub äh, nach Hause mitgebracht wurde. Von dem hat sie sich inzwischen emanzipiert und wollte dann eben was Eigenes auf die Beine stellen. Und hat dann eben einen, äh, einen Massageladen aufgemacht, so Thai-Massage. Und äh, weil halt, ja, Massage ist das, ist das Ziel, dass man sich danach wohlfühlt und äh, zufrieden und mit der Welt im Reinen ist deswegen hat sie sich gedacht, hm, dann nenne ich meinen Laden doch irgendwas mit Happy. Und äh, dann hat sie sich gedacht, okay, <lacht> hm? hat sie ihren Laden Happy Endingen genannt, äh, wohl nicht äh, wissend, was das für Implika Implikationen haben kann, gerade im Zusammenhang mit äh, Thai-Massagen. Das äh, hat dann dazu geführt, dass einer ihrer ersten Kunden am ähm, Durchaus etwas enttäuscht wurde, also dann tatsächlich nur am Rücken und äh, Füßen massiert wurde. Ähm, und er war dann so verärgert, dass er prompt ähm, auf äh, diversen äh, dieser Kundenrezensionen, Portalen ähm, vernichtende, äh, vernichtende äh, ja, Bewertungen abgegeben hat. Ähm, und dabei nicht nur bei seiner Enttäuschung geblieben ist, sondern halt irgende, irgendwie auch äh, andere Sachen angebracht hat und äh, beleidigend geworden ist und, und äh, irgendwie die, die Hygiene äh, gar äh, garstig irgendwie äh, fälschlicherweise äh, runtergemacht hat. Ähm,
3: was also man, halt, kann, äh, man kann also zusammenfassend sagen, er war am Ende nicht so entspannt, wie er sich erhofft hat. <lacht> Nein, 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 er
0: äh, musste den Druck dann irgendwie anders ablassen. Ähm, ja, und äh, das hat dann wohl in diesem Start-up-Unternehmen Happy Endingen äh, durchaus äh, sich bemerkbar gemacht, dass da jetzt äh, ihr Laden im Internet so schlecht gemacht wird. Äh, weshalb sie jetzt so. Äh, auch ähm, juristische Schritte in Erwägung, Erwägung zieht. Erwägung, ja, ja.
3: Um, Happy Ending.
0: Ja, also <lacht> in der Tat nicht die glücklichste ähm, Namenswahl. Aber äh, ja, auch ein, ein äh, dann Zeigefinger in Richtung dieses enttäuschten Kunden. Denn, ja, äh,
1: ja, der hätte sich ja früher erkundigen können, was er da äh, geliefert bekommt.
2: Hat er vielleicht?
0: Ja, keine Ahnung. Hm. Also hier bei mir in der Straße. Ja. <lacht> Machen lieber lang. <lacht>
2: <lacht> Aber ich finde, das ist ausbaufähig. So, happy Ending, Solarstudium, Solarstudio. Happy Ending, äh, Wirtschaftswissenschaftsseminare.
3: Happy <lacht> Ending, Mensa.
0: Was? <lacht> also, hier bei mir in der Straße gibt es auch so einen Teilmassageladen. Und äh, da steht extra an der Tür. Äh, äh, aufgeklebt. Keine Erotik. Also, das genau, nur ist Sex für eine Erotik. <lacht> genau. Ich brauche
1: keine Erotik zum Sex. Eine,
0: <lacht> eine fest verknüpfte Erwartung mit äh, Thai-Massagen, dass da äh, ein glückliches Ende bei ja,
1: ja, Früher war bei mir in der Straße ja auch mal ein thai massagestudio und da waren dann immer so diese 16-jährigen äh, Schulausflugsgruppen, die da vor Kichern standen. <lacht> Habe ich damals nicht so richtig verstanden. Warst du dann noch zu jung? Ähm, Oder schon nein, zu alt? Sagen wir es naiv. Okay. Okay.
0: Mhm.
2: Freundin eines Freundes öffnet man Massagesalon und der Freund kann werden. werden ja, du solltest dich da auch mal massieren lassen. Du willst, dass deine Freundin nicht massiert? ja, naja, schon für Geld. Ähm, <lacht> <lacht> Denk nochmal drüber nach. <lacht>
4: <lacht> Tja,
3: da gibt glaube ich bessere, bessere Mittel, um an Geld zu kommen. Zum Beispiel wie ein paar Räuber in Amerika. Die haben sogenannte Vending Machines, also solche ja, Getränkeautomaten ausgeräumt mit Hilfe eines Staubsaugers. Die hatten da wohl so einen großen Industriesauger, den sie auf dem Auto drauf montiert hatten mit einem Stromgenerator und haben dann einfach ja, das Teil an den Münzschlitz gehalten und haben da das Geld abgesaugt. Was ich sehr kreativ finde. Münzen oder die Dollarnoten? Die Münzen. Respekt. Das, das Ding muss richtig äh, Druck gehabt haben und äh, ja, es sind allerdings dann festgesetzt worden und die Polizei hat gesagt, also das ist ja kennen, dass die Dinger mit irgendwelchen Nageleisen äh, und Brecheisen aufgemacht werden, aber äh, eben nicht mit einem Staubsauger. Na äh, gut, auf der einen Seite natürlich scheiße für den äh, Automatenaufsteller, auf der anderen Seite auch wieder gut, weil das wohl dann ziemlich, äh, ja, ziemlich äh,
4: zerstörungsfrei sein sollte. Ja, ja.
3: Musst du nicht jedes Mal den kompletten Automaten mit der machen. Das
2: klingt auf jeden Fall besser, als wenn du dann industriellen Dichtungsmaterial äh, reinschiebst und dann äh, Staubsauger oder Ventilator. Hm.
0: In Belgien habe ich erfahren, äh, die sich ja äh, so sehr brüsten äh, mit ihren äh, Pommes, gibt es jetzt Automaten, die äh, live frittieren quasi. So was will ich im Zimmer. <lacht> man innerhalb von 90 Sekunden kriegt man dann seine Fritten aus dem Automaten ausgespuckt.
1: Mhm, lecker. Ja. Ja, und die Mechanik ist gleich geölt.
0: Mhm. Mhm. So richtig belgische Fritten können es dann aber auch nicht sein, weil da ist ja das Geheimnis, dass sie zweimal frittiert werden. Und ich glaube, das kriegt man in 90 Sekunden nicht hin. Ja, doch, das kommt ja, auf die Hitze schon
2: vom Fett an. Sein. Gerade in 90 Sekunden musst du das doch, die musst du vorfrittiert haben.
3: Ja. Ja, der Ding ist ja doch ja. nicht auch erstmal erst bei den belgischen Fritten, dass die Teile, also die, 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 die äh, welche Tomaten sagen? Ja? Nee. Die sind ja aus Kartoffeln, dass die prinzipiell, glaube ich, frisch sind und nicht irgendwie tiefgekühlt. Und mhm. allein das stelle ich mir bei so einem Automaten schon mal relativ schwierig vor.
2: Ich weiß nicht, schälen, Streifen schneiden, wahrscheinlich noch so eine Plexiglascheibe, wo du mal jede einzelne Kartoffel verfolgen kannst.
3: Ja, da ist sind die drei so d klein... noch hinterher. So ist so, so ein kleiner, kleiner Belgier da drin, der dann die, äh, die, die Kartoffeln da steht. Das ist Mannequin piss
1: Ich habe ja schon Was mal Was macht einen, eigentlich
3: Mannequin piss heute?
1: Nee, ich habe ja schon mal so einen Crepe-Drucker äh, gesehen.
3: Stimmt. Auch
1: nicht schlecht. Hm...
2: Ich glaube, sowas wird sich im großen Maßstab durchsetzen, so äh, Automatennahrung, wenn du am Schluss na, immer noch so, so kleine, so 10, 15 Zentimeter große humanoide Roboter hast, die dann noch irgendwie rumlaufen und so Zwiebelstückchen und sowas verteilen. Da würde ich den ganzen Tag vorsitzen, um mir die anzugucken.
4: <lacht>
1: <lacht> ja, selber bauen.
0: Was es, was es schon länger in Belgien gibt, äh, da es sind uns fast die Augen ausgefallen, als wir die zum ersten Mal gesehen haben. Es äh, sind Brotverkaufsautomaten, mhm. die dann halt irgendwie äh, irgendwann bestückt werden. Und dann, wer weiß, wie lange dieses Brot darin vor sich hingammelt. Und, und dann kann man da sich sein Brot ziehen. Also ganz normal so ein äh, Stück und... Äh ja, ja. Und die stehen dann halt nicht etwa irgendwie irgendwo im Laden, wie bei manchen Discountern es ja hierzulande das auch gibt, wo man dann halt einen Knopf drückt und das wird dann irgendwo aus einer äh, Warmhalteschublade, schublade das, die, die Brezel ausgespuckt. Sondern die stehen da mitten auf äh, dem freien Feld äh, in der Gegend
3: rum ähnlich wie Zigarettenautomaten wäre, oder sowas. Das wäre, das wäre doch aber eigentlich eine coole Idee, solche Dinger in irgendwelchen Parks mit Zehen äh, aufzustellen, dass du da direkt das Brot <lacht> für die Enten da ziehen kannst. Das ist eine Marktplücke. Mhm. Wobei es ja glaube ich nicht ganz so gerne gesehen wird, dass die Tierchen mit Brot gefüttert werden, weil die das ja gar nicht so toll vertragen.
0: Das ist doch... Es geht doch um die Beschäftigung unserer äh, grenzinilen äh, Bevölkerung. Und nicht um die Enden.
2: <lacht> Frag mich bitte nicht warum, aber ich werde gerade dieses Bild nicht los von dem Automaten, der dir frisch gezackte Kuhmilch gibt. Hm. Warum? So ja, ein kastenförmiges Ding, von und hinten guckt ein Stück Kuh raus.
3: <lacht> <lacht> ja, das wäre bestimmt super. Und dann hier, äh, unten ist Euter und da sind dann so die mhm. Knöpfe von den Milkautomaten dran.
2: Du drückst den Knopf, dann hörst du okay. noch so. Man dreht sich unten so ein kleiner Teller, dein Becher kommt raus. Hm.
1: Oder man kann selbst ja, zupfeln.
3: Ja stimmt, da ist dann so eine Klappe dran, wirfst dein Geld ein, äh, da geht die Klappe auf, da kommst du ja. ans Auto. Siehst du so also vorneweg, wie da nochmal so ein paar Bürstchen drüber gehen, dass das auch alles richtig schön sauber ist. Ja, dann kannst du selber zapfen.
0: Ja und irgendwann entsteht dann der Urban Myth, dass darin gar keine Kühe, sondern Sch Stiere sind.
2: Ja, aber vorher kommt die ganze Hipsterbewegung, die es dafür stark macht, dass du dir auch noch die Kuh aussuchen kannst. Genau. Also mit Emma habe ich keine guten Erfahrungen gemacht.
3: Ja, die ist immer ein bisschen zickig Montagmorgens, wenn ich mit kalten Fingern da zum Milchzapfen komme. Ah.
1: Aber lacht man nicht, es gibt tatsächlich Bullenmilch. Äh,
0: wollen wir da mehr drüber wissen?
2: In der Theorie hast du deine Brustwatzen ja auch recht so zerte. Hm. Aber da kommt recht wenig raus. Ja, das kannst du mir nicht vorwerfen. Aber rein <lacht> theoretisch wärst du wohl bestückt dafür.
3: Kommt nur nicht raus. Wobei so da gehören ja, glaube ich, noch ein bisschen Hormone und so, die ja erst bei der Schwangerschaft äh, erzeugt werden dazu. Und ich glaube, die kriegst du jetzt als Mann nicht so einfach zusammen. Ich sag nur, Nein, die Maschine ist
2: da, ich sag nicht, der Auftrag ist da.
1: <lacht> ich sag mal so, äh, ein Hoch auf die Pharmazie, alles mhm. ist möglich. Übrigens kommt das bei einigen Jungs tatsächlich vor in der Pubertät. Äh, dass die so ein bisschen aus der Brust zutern.
2: Mhm. Ja. Es ist ja auch alles da. Warum haben Männer Brustwarzen? Weil ohne Scheiße aussehen wird. Warum haben Kater Brustwarzen? Hm. Im Prinzip ist Damit
1: sie die Muschi entlasten können.
2: Oh, ich äh, schreibe das mal so in die Shownotes.
4: <lacht> <lacht>
2: also die Kurve zum nächsten Thema kriege ich nur, wenn ich ein paar Router in und ein Feld überfahre. Nur zu. Ähm, wo, wo wir gerade beim äh, Studienbereich der Chemie waren, ähm, es gab sich äh, folgendes, und zwar in der Schweiz. Da hat ein Professor äh, einen Artikel für die Publikation einer Fachzeitschrift äh, fertig gemacht. Und äh, wie wir alle wissen, heißt das, der Prof hat keinen Finger gerührt, sondern seine Assistenten schreiben lassen. Der Artikel wurde dann äh, zur Prüfung an das Magazin geschickt, die äh, mit einigen Details des Artikels spontan nicht konform gingen. Unter anderem mit dem Hinweis von dem Prof an seine Assistentin, er finde hier eine Basisanalyse. Ist auch so tatsächlich nicht veröffentlicht worden, aber es gibt eine ausgedehnte Diskussion dazu. Der Prof selbst. Äh, Sagt wohl nicht viel dazu. Die Assistentin, die mittlerweile glücklicherweise woanders tätig ist, ähm, meint, ja, da hat er sich vielleicht äh, falsch ausgedrückt, weil er das auf Englisch formuliert hat, aber so des Englischen vielleicht nicht so mächtig ist wie ein natursprachlicher. Es stand halt make up an Analysis Und äh, sie vermutmaß jetzt, dass er sagen wollte, ja, mach, mach der Make-up drauf, mach das hübsch.
1: Mhm. Weiß nicht. Ist ein Versuch wert, oder? Mhm.
2: Ja, Versuch auf jeden Fall.
1: Hm. Tja. Ja, die Pros werden auch immer fauler, ne? Ich meine, deswegen das, haben ja, sie ja alle
3: so Assistenten.
1: Hm. Hm. Na, ein bisschen was müssen sie ja noch selber tun. Meistens. Was denn? Ähm, ins Büro gehen.
2: Ja, aber außerhalb der Sprechzeiten. Sonst besteht ja, noch ein Student. <lacht> Wäre ja noch schöner. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das, wer mir die Geschichte erzählt hat. Ein Prof hatte halt seine Sprechzeit und äh, sie ging da hin, klopft, keine Antwort. Und ich weiß nicht mehr, ich kenne die, also es ist eine Geschichte, die ist länger her. Ich weiß nicht mehr warum genau, aber sie hat sich dann irgendwie vor die Tür gestellt und ging da auch nicht weg. Halbe Stunde über die Sprechzeit hinaus, plötzlich der Schlüssel, Tür geht in Spalt auf, Prof sieht Studentin, Prof schließt Tür und schließt wieder ab.
3: <lacht> der hatte wohl keine Lust auf Sprechzeit.
2: Ja, es sieht so aus. Also, äh. Der Berufsstand des Professors halte ich natürlich in hohen Ehren, aber ganz ehrlich, so richtig viel interpretiere ich da nicht
3: rein. Naja, es ist halt wie in jedem Beruf, da gibt es halt, ähm, denke ich, so die statistische Streuung von guten und äh, eben eher schlechten Vertretern des Berufsstandes. Und ich nehme an, der wird wohl jetzt nicht unbedingt zu den Besseren gehören. Ich weiß es nicht. Ja. Hm. Ich versuche mal. Ob da ich kann auch ja, mal kann ganz viele sein.
2: Geschichten sammeln.
3: Also. Hm. Ähm, Studenten. Ähm, es gibt ja auch ähm, Filmstudenten. Und äh, es gab da jetzt ein paar Filmstudenten, die haben ähm, eine Art Werbespot äh, zusammengedreht. <lacht> Den werde ich äh, auch
0: unbedingt noch verblocken.
3: Hm? Äh, ja, der ist super. Und äh, erstmal muss man dazu sagen, ähm, rein von der Bildsprache her und äh, von dem, wie das ganze Ding gemacht ist, muss man echt einen Hut ziehen und es ist ich finde es eigentlich ziemlich traurig, dass äh, sowas nicht in normalen deutschen Produktionen möglich ist, weil da gerade das ganze Postwork und äh, so das ganze Zeug immer ein bisschen hinten ansteht. Da gibt man halt lieber äh, dem Till Schweiger eine Million mehr dafür, dass er irgendwelche schlechten Rollen spielt äh, und dafür ist dann halt fürs das Postwork äh, der Postproduktion äh, nicht mehr so viel Geld da. Deswegen, dass in Deutschland immer mal wieder recht schlampig gemacht wird. Und ähm, die haben sich da aber richtig Mühe gegeben, sind wirklich teilweise sehr, sehr eindrucksvolle Bilder und ähm, haben da eben einen Mercedes-Bot äh, gedreht. Gut, Mercedes war dann am Ende, also es war halt ein Fake-Spot. Das heißt, sie haben das ganze Ding, also hatten nie einen Auftrag dafür, haben den einfach so das war halt für ihren, ihr Studium gemacht. Und äh, Mercedes war dann am Ende nicht ganz so einverstanden und äh, bestand wohl darauf, dass äh, bei den äh, Online-Veröffentlichungen äh, des Videos äh, überall der Hinweis steht, dass das äh, keine offizielle Auftragsarbeit äh, für Mercedes gewesen ist. Äh, weil das schöne Auto, was da eben durch den Spot fährt, durch eine kleine äh, österreichische Stadt fährt und äh, fast zwei spielende die Kinder überfährt und halt mit dem Hinweis auf irgendein so Bremssystem einen Bremsassistenten von Mercedes, ähm, der halt eben Gefahren schon äh, vorher ähm, erkennen würde, bevor sie entstehen. Ähm, ja, Das Auto bleibt dann stehen, die Kinder gehen weg, das Auto fährt weiter und dann wird trotzdem noch ein Kind äh, überfahren. Ähm, worauf dann eine Mutter laut Adolf schreit, und die letzte Einstellung des Spots ist dann halt das Ortseingangsschild von Braunau in Österreich. <lacht> es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr schöner, einminütiger Spot. Ähm, den kann man sich ruhig mal äh, bei Vimeo angucken. Ähm, ja, ah, gut, und der, der, schöne erkennt,
1: den, ja, der schöne Spruch: er erkennt er Gefahren, bevor sie entstehen.
3: Genau, das fand ich halt richtig super. Also. <lacht> wie gesagt, es ist sehr, sehr gut gemacht. Schön. Ja. Und
0: gut, also ich kann verstehen, warum Mercedes den nicht so ausstrahlen würde. Aber dass sie sich jetzt explizit davon distanzieren. Also ich glaube, ich würde als Firmenchef äh, den Leuten da auf die Schulter klopfen und sagen, habt ihr gut gemacht. Ach, naja. wenn... Ist natürlich nicht die beste Werbung, wenn mit deinem Auto auch Leute überfahren werden. Aber ich meine, das, das ist wirklich ein guter Spot. Der ist überraschend, ist witzig, hm. hat eine klare Aussage. Ja, so.
3: doch. Ja. Sagt halt auch rein technisch, sehr, sehr gut gemacht. Also. Ja, das auf jeden Fall.
1: Na, der Anatol Stefanovic fand das nicht so toll, dass da Menschen überfahren werden. Ach, Egal, ja, was aus ihm mal in Zukunft werden wird.
3: Irgendjemanden gibt es immer, ähm, der irgendwas nicht so toll findet. Übrigens muss was ähnliches der Stephen Fry auch schon mal in irgendeiner Show abgezogen haben. Hatte ich da irgendwo mitgelesen in dem Zusammenhang. Mhm. Und ähm, ich sag mal, die, die Engländer sind ja jetzt äh, mit der Nazi-Kritik nicht ganz so feinfühlig.
1: Naja, nee. man muss halt sich tatsächlich überlegen, ist das wirklich gerechtfertigt oder dass man Menschen umbringt einfach so, weil eventuell was passieren könnte in der Zukunft?
3: Ja, ja, ich meine, die Konnotation äh, in dem ganzen Ding ist halt irgendwo drin und die wird ja auch, ähm, ich meine, hey, das ist ein einminütiger Clip und da sind wirklich äh, sag ich mal, die Information kommt da halt schon rüber, was gemeint ist. Klar, äh, kannst du jetzt nicht irgendwo draußen rumfahren und irgendwelche Leute äh, umfahren, weil du halt der Meinung bist, die wären irgendwann mal schlimm, aber ja. Äh, naja, aber das, das halt ich wirklich, wirklich, wirklich eindeutig, einde, eindeutig genügend, äh, um da jetzt, weiß ich nicht, ob man da dann groß was rein philosophieren kann oder nicht. Ich fand's lustig.
0: Ja, also wie gesagt, ich kann verstehen, warum sie das nicht als offiziellen Spot haben wollen. Aber ich meine, das wird da auch extra angeblendet, dass das kein offizieller, autorisierter Werbespot ist. Und darauf hätte man es, denke ich, an sich auch beruhen lassen können. Naja. Ich lese euch mal was vor. Oh ja, mach mal. Und so.
2: Eine Geschichte.
0: Casta Kasta Soch, 12 Metro, Milchum, according to preliminary, die released, Dahjash Pong Ides, Puspung Julai, Lutulubei, Unemployment Rates. Geht's dir gut? Das war jetzt höchstwahrscheinlich äh, nicht äh, richtig betont. Aber ich bin halt auch kein Klingone. Aber für die Klingonen gibt es auf der Seite des Illinois Department of Employment Security einen netten Service. Man kann sich die Seite nämlich auf Klingonisch anzeigen lassen.
2: Mm, schön. Das Im ist Original cool. quasi. Im Klingonischen Original. <lacht>
0: Ja, also es ist, läuft wohl über einen Microsoft-Translator. Und äh, der hat nicht für jedes Wort eine Übersetzung parat. Weshalb so Sachen be released und unemployment rates dann auch einfach übernommen werden. Aber für bilinguale Klingonen ist das eine nette Geste,
3: finde ich. Es stellt sich mir natürlich jetzt die Frage, ob Klingonen wirklich Probleme mit Arbeitslosigkeit um, wobei gut, sie haben ja dann viel Frieden so mit, ähm, später dann so mit der Föderation und so. Hm. Ich meine, wenn du nicht mehr kämpfen kannst als Krieger, was willst du dann machen? Ja. Ne? Also da, da
0: kenne ich jetzt dieses uh, Star Trek nicht gut genug, um da wirklich mitzureden. Aber Klingonen sind, sind böse, oder? Jein.
3: Ja, ja, ja. Also die am Anfang ja. Also früher waren die noch böse. Und also so in der äh, ersten Generation da mit Kirk und, und Spock. Also quasi die Original Series. Also mit William Shatner und Leonard Nimoy und so. Äh, da waren sie noch böse. Und dann zwischendrin kam irgendwann mal die Wendung... Ja, und dann halt später Next Generation und so waren sie dann eben äh, nicht mehr böse und äh, waren befreundet und hatten halt dann andere Feinde ich finde es immer lustig äh, wie es halt in der in der Sto oder in den Stories von, von von Star Trek halt immer so irgendwelche großen Wendungen wie halt auch äh, irgendwo in der Weltpolitik gibt wo man da halt jetzt äh, zum Beispiel in die äh, ja die Klingonen halt den kalten Krieg rein äh, interpretieren könnte und äh, den es dann irgendwann nicht mehr gab und dann waren sie gut und, naja äh, gut, ich meine gut, äh, die Russen die äh, bekleckern sich ja momentan so mit den Menschenrechten und so nicht so mit Ruhm, aber welche Regierung macht das überhaupt noch? Ja. ja. ja.
0: Das waren aber nicht die mit den
3: lustigen Stirnen, oder? Doch, doch, genau das sind die. Oh. Wobei okay. die ja in den originalen Serien eigentlich die Stirnen so noch gar nicht hatten. Und äh, das wurde erst irgendwie 30 Jahre später aufgelöst, wie die eigentlich zu diesen äh, Dings da auf den auf der Stirn kommen. Mhm.
0: So, so. Ja. ja, also ich, ich werde nie wirklich äh, tracky werden. Äh, irgendwie packt mich das nicht so. Gibt Aber die Stirn finde ich lustig. Die alte oder die neue? Äh, Stirn. Ja,
2: da gab es doch mal diese äh, schöne Passage, ich glaube in Next Generation oder... Nee, dies wird es sein. Damals, als äh, noch Captain Kirk... Ich glaube, es war Deep Space Nine.
3: Ja, es das ist das damals, Deep Space Nine, glaube ich, wo das aufgeklärt worden ist, wie die halt zu der Stunde gekommen sind. Und das äh, hängt wohl mit kleinen Tierchen, die sich Dribbles nennen, zusammen. Nee, die, nee, die, nee,
2: stopp, 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 ja. du greifst voraus. Ah, okay, ähm, toll. Damals zu Captain Kirks Seiten, als äh, die Special Effects und Maskenbilder noch nicht äh, so weit reingestiegen sind wie heute, da sahen den Klingonen halt deutlich anders aus, als du sie wahrscheinlich kennst. Dann kam. Äh, Next Generation und äh, alle Klingonen sahen mehr oder weniger gleich aus mit dieser Knochenplatte und den langen Haaren. Und äh, es gibt ja mal ähm, so ein paar Folgen, wo die immer wieder sich reinschneiden in alte Folgen, so quasi ihre persönliche Zeitreise verfilmen. Und dann hat auch einer gefragt: Sag mal, äh, warum sahen die Klang Klingonen damals so anders aus als heute? Und der eine Klingone, der daneben steht, wir, wir sprechen, sprechen nicht darüber. darüber. <lacht> Das war, also das, diese Zeitreisefolge, das, das war auch die, in der die Tribbles vorkamen, aber ich glaube nicht, dass die als ja, Erklärung sich hergehalten haben. Äh,
3: doch, doch, die haben, glaube ich, was damit äh, zu tun gehabt und ähm, das, also die schneiden sich nicht öfter mal in irgendwelche alten Serien rein, sondern das war, glaube ich, irgendwie 25 oder 30 Jahre Star Trek, äh, was dann so quasi als äh, Jubiläumsfolge quasi war, wo dann halt die Besatzung von Deep Space Nine, das irgendwo in so eine alte Serie reingeschnitten worden ist. Ich meine, bei Voyager haben sie das auch mal gemacht. Das weiß ich nicht, Ich bin der Meinung das ist, glaube ich, jetzt nicht so häufig auf jeden Fall passiert.
0: Okay. Es gibt ein Klingonen Monopoly, stelle ich gerade fest. Was? Ich weiß ich sich
2: gerne, welche ja. Suchbegriffe du nimmst.
0: Äh, Klingonenbildersuche.
2: Ah, okay, okay. Dann tippe ich doch jetzt mal so ein, was... Äh na, ich ich, ich tippe es einfach mal ein und sage nicht viel dazu. Mhm. Ja, es gibt 9.360 äh, Suchtreffer zu Lesbian
3: Clinkens. Äh, Regel 34 würde ich sagen.
2: Ja. Bin mal gespannt, welcher äh, NSA-Mitarbeiter jetzt, der eigentlich nur seinen ruhigen Pensionsjob haben wollte, plötzlich äh, ein rotes Licht bekommt wegen Suchbegriffs. <lacht> Ja, ist äh, auch
3: das erschöpfend. Ich hätte jetzt bloß noch, äh, hm. eine, Raub, no, noch eine zusätzliche Raubmethode neben äh, der Sache mit dem Staubsauger. Und zwar also in Köln wohl äh, ein Trickbetrüger. Ähm, unterwegs sein, der Leute auf der Straße, die irgendwann eine Ampeln äh, halten, äh, auf die zukommen soll und laut äh, Katze Katze schreien soll und dann unters Auto zeigen und wenn die Leute dann aussteigen, um unter ihr Auto zu gucken, äh, greift er dort einfach dreist ins Auto und greift dort Zeug ab, was ich ähm, kreativ finde, Ein Stück weit.
2: Das ist eine Adaption von dieser kanadischen Comedy-Serie. Im, das ist so ähnlich wie versteckte Kamera, bloß äh, sie achten darauf, dass sie komplett ohne Texte auskommen. Weswegen man das gerne mal so in, äh, auf Flughäfen oder in Flügen präsentiert bekommt. Mhm. Und da haben sie irgendwann mal diesen Sketch gehabt, dass sie einen Autofahrer anhalten, ihm so, ein, äh, so eine ältere Dame, Oma, und dann so ein Bild hinhält von der Katze, die äh, entkommen ist, äh, die ab, äh, abgehauen ist und ob er sie irgendwo gesehen hat. Und klar, es ist halt gestellt, also keiner hat die Katze gesehen. Äh, dann fahren die irgendwie 15 Meter weiter, werden äh, sofort von der nächsten schockierten Blondine angehalten. Stopp, 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 sie müssen hier mal gucken, sie haben eine vorne da und zwischenzeitlich hat halt irgendjemand so eine tote Katze vorne an seinen Kühler dran geklebt. Äh, sie haben da was hängen und dann guckt er raus, erkennt die Katze von den Bild, sieht die Oma da 15 Meter weiter noch, haben sie meine Katze gesehen? Ja, sehr schön, also äh, ich, ich kann es nicht empfehlen, es heißt äh, Just for Laughs. Mhm. Äh, wenn man sich, wenn man einmal damit angefangen hat und sich äh, in den geneigten Videoportalen so eine drei stunden sendung raussucht, man, man guckt sich das an einem Stück an und sagt sich bei jedem Einzelnen nur noch den. Patron Suchtfaktor.
0: Ja, wobei da schon auch viel, schon also nicht alle Sketches, die sie so machen, sind wirklich gut. Einige sind großartig, die lassen einen dann auch weitergucken. Mhm. Aber bei, bei vielen denke ich mir auch äh, oft, na, so lustig ist das jetzt aber auch nicht. Ja, ist die
2: versteckte Kamera halt. Ich habe immer so ein Compilation <lacht> ja. runtergeladen und da hatte ich den Effekt tatsächlich. Also auch bestätigt durch mehrere Leute, die daneben saßen. Eigentlich wollten wir was anderes machen, aber es hat eine Stunde gedauert. <lacht>
3: Ja gut, okay, wenn du eh schon Best-of-Zusammenschnitt hast, dann, äh, dann äh, soll ich mir, angehen gehen ja wirklich diese äh, eher schwachen Sketche oder Episoden oder wie man da auch dazu sagt. Ich muss ja sagen, ich finde Google-Bildersuche immer wieder spannend. Was da teilweise an Suchtreffen kommt, ist äh, seltsam, gelinde gesagt.
1: Mhm. Hm, ich finde die Google-Bildesuche echt super. Kriegt man viele neue Inspirationen. Und man braucht ja. nicht die catch äh, Fantasie.
0: Ja, <lacht> weiß nicht. Ja, Dann. Äh... Schließe ich daraus, dass du die Safe Search deaktiviert hast. Die was? Äh, ja, klar.
2: Du kannst in den äh, Google-Einstellungen irgendwie eingeben, dass du äh, jugendgefährdendes, jugendgefährdende Schriften in Bildform äh, nicht angezeigt bekommen möchtest. Mhm. Ich weiß gar nicht, was die Standardeinstellung ist, wenn
0: ich ehrlich bin.
3: Ich glaube, die ist sogar per Default so.
0: Äh, ja, das wurde glaube ich, irgendwann mal eingeführt und äh, dass das äh, jetzt Default ist und äh, dann war das Geschrei groß von wegen äh, Zensur und
3: äh, Wo sind meine Tittenbilder und äh, ja. Mhm. Mhm. ja, du kannst die Pommes halt nicht aus dem Internet nehmen. Das geht nicht. Ja. ja Na, in, in England
2: wollen sie es doch. Nach
3: Pommes, verstanden. Du kannst die Pommes nicht aus dem Internet nehmen, da gibt äh, eine seltsame Dimension. Der Aussage.
2: Aber wo du gerade Regel 34 gesagt hast, äh, es gibt ein Buch, das heißt Regel 34, wo auch einer der Akteure irgendwie so einen illegalen 3D-Drucker betreibt und äh, sich ein Virus einfängt, der in seiner Abwesenheit plötzlich irgendwie 320 äh, Riesendildos mit äh, Werbeaufdruck äh, druckt. Entschuldigung, ja, worum ging's?
0: Ja. Pommes. So. Pommes. Ja, ich hätte dich die Bildersuche nach Pommes starten sollen. Jetzt kriege ich Hunger. Ja. Wobei oh. auch da wieder komische Sachen dabei sind.
3: Ja, wie wir jetzt eben schon gesagt hatten, ne? Regel 34. Nee, nicht so
0: komisch, Bei, aber Bacon ist so kommen. Ist.
3: Ja, ich sage mal so, warum nicht? Ne? Ich meine, die Amerikaner überholen ja jetzt mittlerweile gerade die Chinesen da drin, irgendwelche Sachen zu frittieren. Also es gibt ja so das der Wort in China, dass Chinesen eigentlich alles frittieren, was mindestens oder was vier Beine hat und nicht nach Tisch oder Stuhl aussieht. Und die Amerikaner, die äh, scheinen es aber jetzt noch zu übertreiben, die wirklich echt alles in die Fritteuse werfen. Mhm. Weil also sie nicht. Deep Fried Butter oder solche Geschichten oder irgendwelche, <lacht> äh, weiß ich nicht, Schokoriegel oder sonst solch. Ja, ja, echt. Ja, wobei die Deep Fried
0: Marsbar ist ja eine schottische Erfindung. Aha.
2: Wollte ja. gerade sagen. Mhm. Er hat es erfunden. The Schotten.
0: De
3: Schotten. Äh, schmeckt das?
0: Ich äh, kann es mir nicht vorstellen, aber ich, das ist ja mein Plan. Wenn ich dann mal nach Schottland ziehe, äh, starte ich äh, einen Blog, meine Quest nach der Deep Pride Mars Bar. Ja. Und, äh, <lacht> werde das dann irgendwann auch mal probieren müssen, auch wenn sowohl mein Zahnarzt als auch mein Kardiologe da was dagegen ja. haben dürften.
2: Bei dem Urlaub sind oh. genau.
3: <lacht> Ja. Uh, wobei es da ja auch, äh, sehr, sehr, glaube ich, in Schottland auch, um, ist die Fritteuse, glaube ich, auch ein fester Bestandteil äh, jeder Küche. Schon, ja. Wenn ich da so verschiedenen äh, Blogs und Geschichten, die ich da schon gesehen habe, da... Wobei mir das ja den Schotten dann an sich auch wieder ein ganzes Stück weit... Äh, ja, finde ich gut eigentlich, weil Frittieren eigentlich schon toll ist. Schon, schön fettig, ja. ne?
2: Oh, ich bin ja, ein 3D-Fritöse auf dem
3: Markt. Ja. ja. <lacht> Wobei, wenn du richtig frittierst, ist es eigentlich gar nicht so fettig. Also das ist eigentlich richtig fettig und eklig wird es eigentlich nur, wenn das, das Öl zu kalt ist.
1: Ähm, du schmeißt etwas in heißes Öl. In der Regel ja. saugt das Öl auf. Also...
0: Ja, also ja, ich meine, dass das ja
3: halt nichts für eine, für, eine, für, eine, für eine Diät ist, äh, leuchtet mir schon ein. Aber du kannst halt richtig frittieren und kannst halt falsch frittieren. und Wenn du halt falsch frittierst, dann ist es halt richtig eklig.
2: Also ich ziehe es vor, davon auszugehen, dass das Öl in der Fritteuse einfach mit der Zeit verdunstet. <lacht> <lacht> Wird rausgekocht. <Ja. lacht> also, gute Freunde bezeichnen, meine Art zu kochen mit mh, in fettgesottenem
3: <lacht> Guter Ansatz, eigentlich.
2: Aber manchmal werden so freche Arbeitskollegen gesagt: immer hier, ich habe den Kakao mitgebracht. Ohne Sahne. Ich wusste nicht, ob du ein Stück Butter rein willst. Es <lacht> ist natürlich alles halblos. Ich glaube, das ist doch der Grund, warum ich mit, dem mit der vegetarischen Ernährung nicht so richtig warm werde. Ist zu, äh, zu wenig Fett. zu wenig, was du frittieren kannst.
0: Och, ne,
2: doch, das geht schon. Also,
0: ja, ich weiß man nicht. Man kann alles frittieren. <lacht>
2: ja, gut.
3: Ich, ich meine, gab nicht mal bei den, bei den Simpsons, gab es doch mal so eine Folge, wo sich Mo äh, so eine riesengroße Industriefritteuse äh, hm. gekauft hatte. Irgendwie von der Armee meinte man könnte da ganze Kühe drin frittieren. <lacht> Ja. Gut, das würde natürlich dann jetzt nicht unbedingt zum Veganen passen.
1: Naja, aber nach dem Frittieren ist Fleisch ja auch kein Fleisch mehr. Also in dem Sinne.
3: S Sondern?
1: Es ist frittierte Masse.
2: Mhm. Ich kann ganz sicher mit Staudensellerie klappt das nicht. Doch. Den frittierten Sellerie? Ja. Da
1: ist ja
3: Liste. Kannst, du kannst da dir zum Beispiel aus äh, ein bisschen Mehl und Wasser da noch so eine Art äh, Teig dazu machen. Und da pitcht du das Zeug von weg nach rein, bevor du das in die Fritteuse wirfst. Und dann wird es eigentlich, glaube ich, ganz lecker.
2: Ich habe das die Tage gesehen in so einem alternativen Bauernhof, <lacht> wo Leute sich äh, Lindenblüten in so eine Teigmasse reingetan haben, um es danach in Fett äh, auszubacken.
3: Ja, genau. Und so kannst du das genauso auch frittieren.
2: Ich sag mal, das Ambiente hat mich jetzt nicht zum Nachahmen äh, animiert. <lacht> Wir kochen unsere eigene Seife. Ja, ich weiß. Merkt man.
3: <lacht> <lacht> Riecht man.
2: <lacht> Alter, das ist übertrieben, aber es war schon, äh, es hatte es, es strahlte den Charme der Bewohner äh, aus, so man guckte. Es war eine Bruchbude Sondergleichen.
1: Hm. Naja, es ist halt nicht ich einfach, das in Schuss nicht. zu halten, ne?
2: Ich habe auch keine Versuche gesehen. Also Es, es war ähm, in Hessen ein sehr kleiner Ort, der im Wesentlichen eine Straße hatte. Und da war halt ein altertümliches Gebäude ans andere gereiht alles doch äh, zur Straße hin voll vermauert mit immer so ein paar äh, Eingängen, die so ein bisschen Garageneinfahrten aussahen, wenn da Autos gestanden hätten. Ich glaube, direkt gegenüber gab es einen Typen, der Bier braute.
3: Das finde ich gut. Äh, also, in seinem mir... kleinen
2: Keller, der so drei Meter tief äh, unter dem Haus lag. Und direkt vor dem äh, unter äh, Eingang zum Keller äh, war ein Pferdegehege mit äh, drei Pferden. Und Entschuldige, aber der Witz ist einfach zu nah dran.
4: Ja, okay. <lacht> Naja.
2: Also wenn ich das nächste Mal an seiner Refurt ich äh, berichte.
3: Du kannst dich ja mit dem Elektrobier darüber unterhalten, der kennt sich da glaube ich ganz gut mit veganem Essen aus, beziehungsweise guckst du mal bei dem aufm, auf seinen Blog drauf. Der also macht da häufiger mal solche, solche seltsamen Experimente mit ohne Fleisch und so.
2: Also ich, ich möchte unsere sich vegetarisch ernährenden äh, Freunde und Mithörer nicht vom Kopf stoßen, aber ich finde, ich bekomme genug Info über vegane Ernährung, auch ohne dass ich mich dafür interessieren würde. Nein. Oder wie habe ich das mal gelesen? Äh, da ging es irgendwie in einem Buch, äh, die Sekten Deutschlands oder so. Äh, ich glaube, die Kategorie war Evangelikalchristen. Da stand dieser schöne Satz drin, den ich meinem Neptau nicht vergessen werde. Es ist üblich, sein Bekenntnis auch einem uninteressierten Publikum gegenüber abzugeben. Ja, ist doch so, oder? Ja. Also man hat mir ja mal glaubhaft versichert, man könnte aus Mehl, wenn man das entsprechend äh, auswäscht und würzt und vorbereitet, äh, eine, einen Block konstruieren, der sich äh, in der Konsistenz und vom Geschmack von Fleisch nicht unterscheiden lassen würde. Ich glaube, das konkrete Beispiel war Sauerbraten oder irgendwie sowas. Ich habe mir daraufhin äh, sechs Kilo Mehl geholt und <lacht> sollte das wirklich mal nachmachen. Ich habe es dann letzten Endes doch nicht über mich gemacht, aber ich äh, habe über den Umweg und dass ich die Geschichte im Freundeskreis erzählt habe, herausgefunden, dass jemand, äh, von dem ich es bis dato nicht wusste, auch äh, nebenberuflich so also vegane oder wie ich, ich ich glaube, Seitan oder so nennt sich diese Masse, die mhm. da rauskommt, dass die das dann auch äh, verkauft und so. Und dann habe ich mir die angeguckt und die sah aus wie ein 30 cm lineal Also unglaublich dürr, unglaublich hager. Ich weiß nicht. Mhm. Da würde ich mir schon irgendwie so einen Metzgergesellen als äh, Aushängeschild äh, einkaufen, wenn ich das verkaufen würde. Gut, der ja, ist es dann nicht selber, aber ich.
3: Was ich, was ich dabei halt, äh, ziemlich lustig finde, äh, halt schon der Satz, äh, ja, man kann Mehl so zubereiten, dass es schmeckt wie Sauerbraten. Warum muss ich denn dann unbedingt vegan kochen und irgendwelches Fleischzeug, äh, was ich ja eigentlich sowieso äh, scheinbar nicht toll finde, äh, dann nachkochen oder versuchen zu ersetzen durch irgendwas. so das finde ich irgendwie, hm. Komisch.
2: Mal, es, es geht dir nicht darum, dass du das Fleisch so wie es, so, wie es vor dir liegt einfach äh, doof findest oder es nicht, nicht schmeckt oder sonst irgendwas, sondern du isst es wahrscheinlich an und für sich ganz gerne, aber du willst halt die ethischen Implikationen nicht mittragen, die mit Massentierhaltung einhergehen.
4: Hm.
2: Oder vielleicht auch einfach generell äh, kein Tier umbringen lassen. Für hm. dich. Was ich ja nachvollziehen kann. Also mein, mein persönlicher ja. Kritikpunkt an der Massentierhaltung ist ehrlich gesagt, Weniger das Leid des Tiers als äh, der ganze Ressourcenverbrauch im rum. So, um unser äh, Menschenrecht auf Leberwurst äh, zu verwirklichen.
3: Finde ich gut. Menschenrecht auf Leberwurst.
2: Hakenkreter. Ich habe es äh, statt nicht vor mir. Hm. Oh, darf ich den Chat zitieren? Ja. <lacht> der ist nämlich sehr schön. Ja, ja. Äh, woran erkennt man den Veganer auf einer Party? Braucht man nicht. Er erzählt es dir selbst.
0: <lacht> hm,
2: ja,
3: ja, alles so Stimmt, ich das. krieg jetzt langsam Appetit auf veganes Schnitzel.
1: Veganes Schnitzel? Jetzt?
3: am <lacht> äh, ja, Heiligen Sonntag? Kufu. Ja, klar. Nee, Was ist den, mit
1: deinem den, Opfertier, mein Jude.
3: Ja, der, das liegt halt noch draußen und blutet noch aus und das ist dann muss so eine Sauerei, dass die erst in die Küche schleppen und ach.
1: Naja, Steak muss blutig sein.
3: <lacht> stimmt natürlich. Das stimmt gar nicht. Doch, voll. Nee. Das
1: muss noch zucken. Pfui. Das muss Mu machen, ein Stich Stech. Bah.
3: Ja, da scheiden sich ähm, ja so, ein bisschen, so ein bisschen die Geister, ne? wie jetzt ein gutes äh, Steak sein sollte. So, also ich finde es ja auch ein bisschen Rosé und äh, wenn da noch ein bisschen äh, Saft dran rauskommt, äh, finde ich toll. Nee, ich
0: bestelle das immer Medium Plus. Ih, das Plus. ist ja holzig. Äh, nee, das ist okay. äh, oft genug, ist das mir ähm, ja, noch zu pink.
2: Also, du wärst auch kein Freund von Boston Raw. Hm,
3: wahrscheinlich nicht. Nee. Du hast so mal kurz das Stück Fleisch genommen, äh, äh, die Pfanne mal dem Fleisch gezeigt und dann ab auf den Teller.
2: Ich glaube, Boston Raw von der äh, Geschichte her bezeichnet, dass wenn du äh, Boston äh, Industrie, sch, äh, ja, das mal Schornsteine, äh, dass du dein Fleisch nimmst, einmal an den Schornstein dran hältst <lacht> und dann auf den Teller legst. <lacht>
0: Das hört nee, sich doch gut ist nichts für mich. Okay. <lacht> Wobei, also mit Matt habe ich keine Probleme, falls ja gänzlich rum ist. Aber äh, es ist halt hauptsächlich die Konsistenz, die ich äh, dann meist nicht so mag, wenn das ist so elastisch noch und äh, nee.
3: Ja, aber. Kommt ähm, aber bis aufs Fleisch an. Ja, das stimmt auf jeden Fall, weil es gibt dann auch Fleisch, dass wenn man es dann eben in Richtung äh, well done dann brät, äh, richtig schuhsulig wird und dann äh, macht das dann auch irgendwie alles keinen so richtigen Spaß. Ja, aber
0: das lieber als äh, so dieses, ja, keine Ahnung, naja. Wie gesagt, für mich lieber Medium Plus. Da hat man immer noch, äh, je nach Restaurant, eine gute Bandbreite von dem, was einem dann äh, präsentiert werden kann.
3: Mhm. Wobei das ja teilweise dann wirklich, wenn man in Mustik essen geht und dann eben einen Koch erwischt, der äh, keine Ahnung hat, dass da eh immer mal so ein bisschen ein Glücksspiel ist, was ich schade finde. Aber oh, naja, gut. Mhm. Ja. Also ich habe auch ein Medium bestellt und dann halt wirklich ein völlig durchgebratenes und äh, ja. Also das war echt nicht, nicht mehr schön gewesen, was ich da bekommen habe an Fleisch. Eine Freundin von mir bestellt
2: sich ja immer ganz gerne den Steak-Salat. Ist ein Salat oder da ist dann halt ein Steak reingeschnitten.
3: Okay. Hm. Ja.
1: Vielleicht sollte ich auch mal einen Chefsalat probieren. <lacht> <lacht>
3: Oder einen Kinderteller.
4: Mama. <lacht> Die Schatten
0: ja, also beschwert sich, dass der Stream ruckelt. Da kann ich jetzt aber leider auch nichts. Also das nächste Mal, wenn ich wieder in der Pflicht sein sollte, äh, werde ich umziehen an den unbequemeren, aber flüssigeren Computer. Um. Aber heute ist das jetzt halt so und äh, tut mir auch leid.
3: Aber ist halt so. Ja, muss musste halt mal getestet werden, ne? Richtig.
1: Und gegen ISO können wir nicht viel machen.
0: Nö, und ich denke auch, also äh, das meiste wird hier, die meisten Probleme werden hier lokal bei mir sein. so dass ich dann hoffe, dass äh, die, die Backup-Aufnahme ein bisschen flüssiger ist dann muss man halt äh, zur Not äh, nachhören. Wobei es jetzt nicht unverständlich ist, glaube ich, was hier so live gestreamt wird. Also das hatte ich durchaus schon schlimmer.
2: Also ich höre so ein bisschen in die Aufzeichnung schon mal rein. Sieht ab, klingt alles gut.
0: Sehr schön. Ja, ja Soll passen. Und ich merke auch, irgendwie reden wir die ganze Zeit nur noch vom Essen. Hm. <lacht> mir sch auch mir auch scheint, machen. wir haben alle Hunger. <lacht> um, ja, doch, jetzt so langsam. Wäre wohl eine Möglichkeit, wobei eine Meldung habe ich ja noch. Ähm, die bringe ich jetzt mal kurz, auch wenn die so überhaupt nicht reinpasst thematisch. Aber es äh, hat sich zugetragen, natürlich wieder in den USA, in Rossford, in o Ohio. Ähm, da wurde ein Schulbus entführt. Ähm, einige Schüler wurden äh, gefesselt sogar. Und äh, ja, war dementsprechend alles äh, hoch traumatisierend für die Kinder. Um, bis sie dann irgendwann dieser Schulbus auf einem Parkplatz angehalten hat und äh, der Bus von einem SWAT-Team gestürmt wurde. Und äh, wie sich das äh, dann herausgestellt hat, äh, war das Ganze nur eine Übung. Weil es ist ja äh, eine reale Bedrohung, dass äh, alltäglich werden ja Schulbusse gehijackt mhm. und äh, da wollte man natürlich vorbereitet sein. und Hat man das,
3: Hatte man das den Kindern vorher gesagt, dass das nur
0: eine Übung ist? Die Kinder hatten da keine Ahnung von. Oh. Ganz anders die Schullehrer, die Schulverwaltung und die Transportation Directors, die dem Ganzen via Live-Feed über Kamera zugeguckt haben. Also das finde ich schon ähm, sehr, äh, sehr
1: rügenswert. Ja, das war eine Übung mit realistischem Szenario, oder?
2: Mhm. mhm. Ja. Ach, das gab noch die Tage schon mal.
1: Entschuldigung. Und die Und haben ich. da Schüler abgeführt, gefesselt? Cool. Mhm. Ja, damit Sie schon mal wissen, für Ihren zukünftigen Berufswunsch, Terrorist, ne, so kann es kommen.
3: Dann wissen Sie wenigstens warum.
1: Nee, warum okay, wissen Sie
0: ja immer noch nicht, aber Sie wissen wie. Stimmt. Ich würde ja mutmaßen, wenn ich es nicht besser wüsste, dass äh, die Schulpsychologen in Amerika zu wenig äh, zu tun haben und äh, das so ein bisschen als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme sich ja. ausgedacht haben. <lacht> Aber ich glaube, dass die sich nicht äh, beschweren können über mangelnde Arbeit.
3: Ja, würde mich jetzt in Amerika ehrlich gesagt auch wundern. Hm,
2: aber es gibt ja genug immer seine Arbeitszeit genau voll.
1: Das ist glaube ich so wie bei Rechtsanwälten. Ne? Wenn es mehr Rechtsanwälte gibt, muss man halt mehr
2: Straftaten erfinden. Als Psychologe kannst du ja auch auf die Leute zugehen und sagen, mir ist aufgefallen, dass du deine Haare schwarz färbst. Äh, wollen wir nicht mal einen Termin machen? Du bist gar nicht so glücklich wie die anderen. Es gibt Tabletten dagegen.
3: <lacht> <lacht> kannst du dich nicht ein bisschen bunt anziehen? Du deprimierst die anderen Schüler.
2: Hm. Hatten die keine blonde Haftöne mehr?
1: Also so wie du hier gelangweilt an der Ecke stehst, du provozierst ja alle.
2: Ja. Auch deine Eltern sagen, dass du dich immer zurückziehst. Du schreibst in einem Tagebuch, du fühlst dich beobachtet. Alles in Ordnung?
3: <lacht> ich hatte damals in deinem Tagebuch gelesen, das macht mir Sorgen. Mir...
1: Der Psychologe mit NSA-Link.
2: <lacht> Die haben so viele Contractor, dass ich mich dass ich eh denke, das halbe Land muss doch in irgendeiner Art und Weise dann Finger drin haben.
3: Hm. Die, die meinten ja eh, es würden äh, irgendwie 25 Prozent ne, vom internen äh, Datenverkehr, also was sie ja eigentlich, äh, also 25 Prozent, die sie ja eigentlich gar nicht dürften, weil äh, der, ist ja, der NSA ja eigentlich ein Auslands äh, ist. Äh, würde ich glaub, halt mit Stand
2: einfallen.
3: 75. Äh, 75? Stimmt, 275.
2: Aber jetzt mal ehrlich, wenn die seit 40 Jahren ihre Privatisierungsmasche ziehen,
3: mhm.
2: es muss doch in den IT-Bereichen und was es da an Sicherheitsdiensten gibt, so viele Leute mit Kontakten geben.
3: Ja, es, ja, es wundert ein, ein, eigentlich schon, dass es nicht viel, viel eher irgendwo rausgekommen ist, ne?
2: Ich glaube, es ist viel eher rausgekommen, weil die Whistleblower gab es ja auch schon seit 10, 20 Jahren. Das war ja die, halt die wurden, Spinner.
1: Ja, eben, die wurden als Verschwörungstheoretiker abgetan. Mhm. Aber das Coole ist doch, die haben ja jetzt mit dieser NSA-Verschwörung gezeigt, dass das Argument, was man ja gerne den Apollo-Verschwörern äh, hintersagt, äh, äh, entgegenhält, dass so eine Riesenverschwörung ja gar nicht geheim zu halten wäre. Die NSA hat es doch auch geschafft.
3: Ja, ja, aber und, bis und jetzt, stimmt. aber jetzt ist sie rausgekommen.
1: Ja, aber die Mondverschwörung ja genauso.
2: Da gibt ja Moment auch möglich. immer
1: wieder Leute, die sagen, ich war dabei, das war alles nur Fake. Ah. Hm.
2: Ja, aber bei der NSL überrascht mich das nicht. Ich glaube, das ist so ein etwas isolierter Angstfall. Stell dir vor, du gehst wirklich zu jemandem hin <lacht> und äh, möchtest, äh, dass endlich was unternommen wird. Da gibt es diese Organisation, die alle deine Geheimnisse kennt, alle deine Briefe liest, alle deine Telefonate kennt. Was möchtest du dagegen
3: unternehmen? Wo das, wo das ähm. äh, eigentlich noch noch eine, eine sehr, sehr viel interessantere ähm, Dimension kriegt, ist, äh, dass eigentlich äh, das, wo jemand äh, bei dem Untersuchungsausschuss in dem äh, Dings da hier, in dem Parlament da von Amerikanern, die haben ja genauso wie wir in Deutschland so einen völlig äh, nutzlosen, so ein völlig nutzloses Kontrollgremium das dann halt auch gerne mal irgendwelche Skandale für beendet erklärt. Und jedenfalls hat da wohl ein Abgeordneter ähm, die Frage gestellt, ähm, wenn sie dann alles so überwachen würden äh, und er wissen wollte, was denn zum Beispiel die NSA ähm, an Informationen übers, über ihn selber hat, also ihn als äh, Kongressabgeordneten, äh, ob er diese Akten einsehen dürfte. Und die haben schlichtweg geantwortet, nein, dürfen sie nicht. Die haben nicht, sie haben weder bestätigt noch verneint, dass es die Akten überhaupt gibt. Die haben einfach bloß gesagt, oder, nö.
2: Im selben Ausschuss hat sich dann einer noch im Interview zu Wort gemeldet, dass er sich schon immer gefragt hat, warum die NSA eigentlich jedes Jahr mit ihrer Budgetforderung ohne Kommentar durchkommt.
3: Mhm, genau, das war der, glaube ich der Artikel. Was oh, natürlich stimmt. das dann erklären würde. Ne?
2: Ja, klar. Das ist ja... Das ist der Punkt, der glaube ich noch nicht so richtig in der äh, Berichterstattung angekommen ist. Mhm. Was genau erwarten wir an politischen äh, Maßnahmen? Denn die Politiker, die die Maßnahmen äh, durchsetzen, die Entscheidungen treffen, sollten genau wissen, dass alles, was sie jemals geschrieben haben, alles, was sie mal über einen Kollegen geschrieben haben, jede Affäre, die sie mal hatten, jedes, äh, ja. alles, was sie mal abgezweigt haben,
3: dass sie äh, schlicht und sind. Ja. Mhm.
2: Ich meine, wir haben einen Wahlkampf. Irgendwer müsste dieses Thema doch aufgreifen, es sei denn, er sieht dieses das schwert über seinem Haut. Ja.
3: Hm. Tja, die Krüle haben sie ja ansatzweise gemacht, äh, Piratenpenn. Ähm,
1: naja, aber die sind ja genauso mit dem Damokless-Schwert bedient. Ich, ja. Nur sind sie noch nicht Der wichtig Geraden. genug, als dass man es ihnen sagen muss. Hm. Ja gut, Beziehungsweise aber... Beziehungsweise den, den Grünen
2: hat man es ja schon gesagt. Aber bei den Piraten ist die Chance halt eher gering, dass die sich schon irgendwo äh, ihre sicherheitspolitische Unschuld haben nehmen lassen.
3: Ja, warum? Äh, lass es halt dann nicht irgendwelche politischen Sachen sein, dann sind es halt irgendwelche äh, privaten Sachen, die...
2: Ja gut, aber da, da kannst du noch sagen, okay, äh, der... XY äh, hat sich dagegen ausgesprochen und zwei Monate später plötzlich aus äh, anonymer Quelle ist das nach rausgekommen. Da kannst du diese Verbindung ziehen von A nach B, äh, die haben sich dafür gerecht. Mhm. Aber wenn die Enthüllung ist, äh, der Typ, der jetzt einen Aufstand gegen die Überwachung macht, hat ja selber vor acht Jahren hier schon da alles unterschrieben und genehmigt und äh, das ist nun mal kurz einfach in den, in den Augen der Bevölkerung da nicht raus. Und Dann ist er auch quasi selbst schuld.
3: Also Sie, du, du meinst ja jetzt den, den Herrn Steinbrück. Ich habe tatsächlich überhaupt keinen Namen im Blick. Der wollte das Ganze äh, ja skandalisieren und gesagt, ja, oh, und die Union und Blauen und dann kommen wir raus. Herr Steinbrück, Sie erinnern sich an die Sache, die Sie da unterschrieben haben, und die Sie in Ihrer Legislaturperiode da äh, mit unterstützt haben? Wobei ich das eh äh, auf äh, Wahlplakaten, ja ich traue kein Wahlplakat, stimmt schon. Ähm, jetzt gibt es ja zum Beispiel auch von der FDP noch so, so ein ähm, Plakat, wo drauf steht hier von wegen ja, äh, Familien, sie würden Familien unterstützen, äh, egal wie sie aussehen würden, also nur jetzt mit zwei, also mit Mutter und Vater, zwei Müttern oder zwei Vätern. Ähm, der lustige Effekt dabei war aber, als das das letzte Mal im Bundestag äh, wirklich abgestimmt worden ist, diese Gleichberechtigung der Homo-Ehe, ähm, hat die fast die komplette FDP äh, dagegen gestimmt. Dagegen oder Enthaltung? Dagegen, ja, ja, die Enthaltung, das waren so wenige. Die waren eigentlich, äh,
2: ja... Ja, so ein paar gab es. Das haben die Leute nämlich damals, als die äh, Abstimmung stattfand, direkt wie viele äh, Homosexuelle hat denn die FDP da gerade in den Kandidaten gehabt? Weil wenn hm. selbst der Prominente der Westerwelle offenbar nicht dagegen nicht dafür gestimmt hat, die Gleichstellung herzustellen, hm. es liegt ja auf der Hand, dass da keiner wirklich nach seinem Gewissen
3: abgestimmt hat. Ja, natürlich. Ja, ist eigentlich sein Dafürhalten. Ja, ja
2: eigentlich. Tja. Ja, ansonsten Meldung von heute, so als kleiner Zeitstempel. NSA hat die Vereinten Nationen im großen Maßstab abgehört. Überraschung. Das ist tatsächlich mal was, wo sie sich nicht darauf zurückrufen, äh, zurückberufen können, dass sie sich ja in der ganzen Geschichte immer noch ein Recht gehalten hätten, weil das ist explizit verboten. Das ist ein Abkommen, das haben die äh, Amis ausnahmsweise auch unterschrieben.
3: Ja, super. Aber ich glaube, selbst diese Unterschriften äh, sind da, glaube ich, nicht das Papierwert, auf dem sie stehen.
1: Naja, Spione spionieren, ne? Das ist ihr mhm. Job. Ja.
2: Ich hab' auch noch
3: Hunger. Ich hab' auch Hunger. <lacht> Machen wir Schluss? Mhm. Gut, ja.
0: Frecker, machst du das? Du machst das immer gut. Wie? Ich?
1: Mhm. Ach so, aber du hast doch heute den Free Music Friday ausgesucht.
0: Aber ich, ich kann mich doch nicht verabschieden. Das ist so. okay. Ich bin da immer Trennungsschmerz. was Trennungsschmerz ziehe zieht das immer unnötig in die Länge.
3: Wir kommen ja wieder. Und ja, dann im September. Herr du, Herr du.
1: Genau, im September kommen wir dann wieder. Und wir machen das jetzt einfach wie der Benedikt, weil ähm. dem Benedikt, dem hat ja auch Gott persönlich eingeflüstert, dass er jetzt bitte zurücktreten soll.
0: Moment Und kurz dazwischen, äh, du knisterst gerade gar unschön. Und das liegt nicht an mir.
2: Das Klang ist, das hätte du durchgeladen. Ja. Ach, ja, wunderbar, also. ja. Bin ich wieder da?
1: Ja. Mhm. Ah, sehr gut. Äh, ja, das war natürlich jetzt notwendig, dass das für die letzten zwei Minuten noch kommt. <lacht> also, <lacht> wir machen das jetzt einfach wie Benedikt, ne? Nur hat Gott uns nicht eingeflüstert, dass wir zurücktreten sollen, sondern einfach, dass wir für heute die Sendung beenden werden. Und ihr hört uns nächste Woche wieder, 1. September, 11 Uhr, selbe Stelle, selber Stream. Oh, und ich denke mal, für die Live-Hörer wird uns der Herr Elspoto jetzt noch die den Free Music Friday an aufs Ohr legen, nämlich Intoxicated Piano mit Vice Versa. Und das ist anscheinend irgendeine
0: Pianomusik, beziehungsweise... Das ist ein Indie-Pop-Projekt aus äh, Russland, ah. bestehend aus einer Person, einer multi
1: Yay, also mehr Indie-Pop aus Russland. Und damit verabschiedet sich der Sunday Morning und wünscht euch einen schönen Sonntag und lasst euch nicht überwachen.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.